0: Jetzt nicht, nicht erschrecken, nicht wundern, ich bin's wirklich. Ich habe meine Stimme irgendwo äh, im Wembley-Stadion verloren. Ich äh, habe auch einen Sendeaufruf gemacht äh, bei der BBC, ich hätte gerne meine Stimme zurück. Es hat sich aber bis jetzt keiner gemeldet. Insofern, das ist heute anders. Was ist wie immer, ist, äh, dass wir die Pille für den Mann aufnehmen. Und das bedeutet, dass ich jetzt äh, sehr froh bin. Mein großartigen Co-Moderator, der seine Feuertaufe bei der sogenannten Doppelschicht, der Rand-Doppelschicht komplett überstanden hat. Erst Rugby, dann Football, also da ist er, Mike Stiefelagen.
1: Was haben Sie mit Carsten Spengemann gemacht? Wo ist mein Pillendreher? Ist, ist, die Stimme ist doch nicht Carsten Spengemann. Was ist da passiert, Carsten? Wo ist deine Stimme?
0: Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also, wir waren äh, Samstag <lacht> ja den ganzen Tag unterwegs, wir mussten zum memli stadion und es hat geschüttet wie aus Eimern. Also äh, ganz klassisch, it's raining cats and dogs und ich war nass. Ich hatte jetzt, ich bin ja halt nur mein Mann. Ich nehme jetzt nicht zwei Jeans oder drei Jeans mit, wenn ich nur ein Wochenende da bin, weil ich ja sowieso das Outfit für Sonntags mitschleppen musste. Insofern hatte ich eine Jeans, für, weil ich gedacht habe, das reicht ja. Samstag, Sonntag, Montag fließt wieder nach Hause, also du hast ja jetzt nicht vor dir in die Hose zu pullern. Ähm die war klitschnass und äh, mit klitschnassen Klamotten sollte man nicht auf eine Party gehen, wo es dann auch noch warm ist und man dann durchs Kalte wieder zurückläuft. Ich glaube tatsächlich, da war Feierabend. Am witzigsten war, ich bin Sonntagmorgen aufgestanden, habe mir gedacht, oh oh, das wird nichts. Da war die Stimme schon weg. Ich habe dann mit äh, Sachen aus der Notapotheke Oha. irgendwie die Stimme zum Laufen gekriegt. Das tat auch weh beim Sprechen, aber äh, das Spiel war halt so geil in Wembley und es war eine geile Atmosphäre. Das hat man dann irgendwann gar nicht mehr gemerkt. Aber nach dem Spiel war sie weg. Ich habe dann Montag mit Volker gemeinsam äh, Grüße gehen raus an äh, den Pillenhörer Volker S. -Punkt aus äh, der Nähe von München. Äh, wir haben dann äh, viel äh, nach London geguckt und so. Und ich habe fast gar nicht geredet. Also es war irgendwie echt schlimm. Und äh, es tat auch echt weh. Jetzt ist sie wieder da und eigentlich, ähm, ich war vorhin beim Arzt, der hat mir gesagt, ich habe absolutes, rigoroses Sprechverbot und da halte ich mich natürlich total dran. Also
1: erstmal einen Podcast machen, ja.
0: Ich habe gesagt, aber erst nehme ich den Podcast auf, äh, weil die Pillenhörer, <lacht> die, äh, die, die die, müssen und die wollen und die sollen natürlich auch ihre Folge bekommen. Da hat er gesagt, das müssen sie selber entscheiden. Ich habe ihnen gesagt, Sprechverbot ist Sprechverbot. Also, wir nehmen jetzt diese Folge auf. Ich Währenddessen muss sagen, werde ich auch ganz gesund noch ein kleines Zigarettchen nebenher rauchen <lacht> und äh, meinen Tee hier trinken und dann schalte ich auf stumm bis morgen früh.
1: <lacht> ja, äh, du, wir haben das Spiel aus Unterführung ja auch gesehen von euch. Äh, ich muss erstmal sagen, das war für mich der Aufsager der Saison, wie du da äh, im Pub warst und irgendwie gerufen hast und hinter dir das Publikum geschrien hat, Bangles, Rams und du da irgendwann abgetaucht bist, das war für mich äh, ganz großes Kino, das war ich tatsächlich ja, aber so diese Idee war geisteskrank,
0: also das war so wieder so das eine Idee, wenn, wenn zwei Leute äh, unser Timbo und ich haben gesagt, wir machen das mal Problem ist, ähm, da hatte keiner von uns drüber nachgedacht, dass du ja und jetzt äh, jetzt kommt wieder äh, Klärbär, ähm, die Kamera hat natürlich ein eigenes Mikrofon das eine, was ich in der Hand hatte, das andere, was ihr nicht gesehen habt im Fernsehen, war das, was ich hinten in der Hosentasche stecken hatte, weil ich musste natürlich den Raum beschallen vorher, damit die wissen, was passiert und natürlich bei knapp tausend Leuten in so einem Raum wird es natürlich hinten laut, also musste ich denen immer sagen, ihr müsst hinten bitte still sein und alle mitmachen und so weiter und so fort, das heißt, ich habe dann immer die Mikrofone gewechselt und äh, ich glaube, da ist auch so ein Teil der Stimme weggegangen, aber <lacht> also es ich hat sag, sich der gelohnt. Der
1: Zuschauer sah das überragend aus oder hat sich auch überragend angehört, weil da war direkt Stimmung, man hatte direkt Bock aufs Spiel.
0: Es war du, es war auch, es war auch eine geile Atmosphäre bei der Party. Es hat richtig Spaß gemacht. Es waren tolle Leute da, tolle Gespräche und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat einfach, das macht, das macht halt Run aus und das macht London aus. Diese Atmosphäre, die da ist, und die transportiert sich natürlich auch ins Stadion. Also ähm, wir sind auf der falschen Seite von Wembley vom Fahrer rausgelassen worden. Herzliche Grüße nochmal an unseren Fahrer, du Pfeife. Ähm, also ihr müsst euch Wembley vorstellen, wenn ihr da noch nicht wart. Ähm, das Ding ist scheißengroß. Und ähm, wir hatten dann sozusagen nochmal eine kleine NFL-Party weil wir um das ganze Stadion rum mussten und plötzlich mitten in diesem Fanfest standen. Was natürlich mit Icke und äh, Volker eher dazu führt, dass der eine oder andere noch ein Selfie machen möchte. Und ähm, ja, die Bilder, die ihr im Fernsehen gesehen habt mit den Trommlern, wir standen plötzlich mitten zwischen den Trommlern, weil wir halt versucht haben, so schnell wie möglich da durchzukommen, weil wir natürlich auch noch die Sendung vorbereiten mussten und und, 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 und. Es war völliges Chaos, aber... Das hat's halt ausgemacht. Also kreatives Chaos geht immer.
1: Ja und Schicksal die aus, da alle drei äh, zusammen in der Booth. Das war echt äh, ganz cool. Ich muss mich auch ganz herzlich bedanken, weil wir haben so viele Leute und ich glaube davon waren auch bestimmt 70 Prozent Pillenhörer mindestens, die gesagt haben, das Micky die Mike und die geschrieben haben ähm, und mich unterstützt haben. Also es war auch sehr sehr cool zu sehen, dass dass euer Feedback so positiv ausfiel und ich habe auch äh, gestern dazu geschrieben, dass ich eigentlich den ganzen Tag grinsend rumgelaufen bin und so war es auch und das lag einzig an der Community. Also es war echt ein geiles Wochenende.
0: Du, es hat äh, es hat auch Spaß gemacht äh, dir zuzugucken. Also bevor wir uns jetzt äh, bevor es jetzt heißt Hey Jungs, nehmt euch ein Zimmer und so, äh, es war echt witzig. Ich musste halt nach München jetzt ganz kurz und dann fangen wir wirklich mit der Pillenfolge an. Ähm, ich musste ja nach München gehen, also zu euch und sagen und jetzt zu Kollege Stecker, Isume und Stiefelhagen und ähm, ist dein Nachname im ersten Mal nicht eingefallen, weil für mich warst du Mickey die Mike. und habe ich gedacht, äh, ich glaube, das kann ich jetzt bei Ran nicht sagen. Das nicht das so. so, und jetzt äh, das nächste Spiel, die Browns gegen die Patriots äh, zusammen mit Kollege Stegger, Isume und äh, Stieflagen.
1: <lacht> Mickey die Mike, ja. <lacht> Mickey die Mike, Stieflagen. Er hat gefeiert. funktioniert. Hat funktioniert, okay. Dann ähm, kommen wir doch mal zum Spieltag, weil es ist wieder so unfassbar viel passiert, Carsten. Es ist auch ähm,
0: unfassbar viel auf unserem äh, auf unserem Telefon passiert. Ähm,
1: Wie viel hast du diesmal?
0: Das Problem ist, ich trottel, ähm, hab natürlich so eine, ich habe ja uns dann so eine 0815 Billig Prepaid-Karte gekauft. Warte, warte, mir ist
1: was eingefallen. Wir müssen mal wieder darauf hinweisen, für alle, die neu dazugekommen sind, wir haben ja echt in letzter Zeit auch viele neue äh, auch Instagram-Follower bekommen. Also, ihr könnt uns, <lacht> für alle, die neu sind, Nachrichten schicken, die wir hier, wenn es passt und ähm, genau, thematisch passt, auch vorlesen. Die könnt ihr uns über Instagram schicken oder ihr schickt eine WhatsApp-Audionachricht, am besten so über 30 Sekunden, an, an eine Nummer, die wir in unserem Instagram-Profil angeheftet haben. Und äh, davon spricht jetzt gerade Carsten, dass wir viele Audionachrichten bekommen haben.
0: Genau, die Nummer ist äh, äh, bei uns auf der Instagram-Seite und natürlich auch bei Twitter zu finden. Wir laden die nochmal hoch. Ich kämpfe die ganze Zeit mit dem Nieser. Oh Mann, ey, das nervt. Hau raus, das ist ein Podcast. Ja, total. Mitten rein ins Mikrofon. Schön den Schnorger danach abholen. Das aber du kannst, ja,
1: du kannst ja kurz niesen.
0: Also, wir haben uns so eine ganz billige Prepaid-Karte geholt. Ähm, ja, die hat dann natürlich nicht funktioniert. Ich glaube, ich habe äh, mal eben schnell mit einmal abhören äh, 10 Euro verbraucht, weil mir lade ich ja nie auf. Wir brauchen das ja nicht zum Telefonieren, ah, sondern verstehe. so. Aber äh, es war unglaublich. Also, wie viele Nachrichten, äh, das hat einen Heidenspaß gemacht. Geil. Ich habe sogar, und jetzt halte ich bitte fest, äh, wir, die wussten ja natürlich, wo unsere Booth ist. Ich konnte ja während der Sendung leider schlecht aufstehen und ein Foto machen, weil das wäre ziemlich blöd gewesen. So, äh, Andy dorten rollt nach, oh, warte mal, ich komme gleich wieder. Da stand tatsächlich vor unserer, vor unserer Buff äh, ungefähr so dritte Reihe davor, stand jemand mit dem Schild, Pille für den Mann. Ich habe das so abgefeiert, so ein handgemaltes Schild, ich fand das so großartig. Äh, ich muss jetzt erstmal das ganze Spiel nochmal in Ruhe gucken, ob ich den irgendwo in der Menge finde und dann muss ich das irgendwie aus dem Spiel rausfotografieren. Ähm, falls ihr davon, also falls ihr uns zuhört, wovon ich ja jetzt mal ausgehe, sonst hättet ihr ja das Schild nicht mit ins Stadion genommen. Äh, falls ihr davon ein Foto habt, her damit. Bitte, her damit. Wir haben auch eine großartige Fotokollage bekommen. Das muss man auch noch mal so sagen. Ist das, ähm, was du
1: mir geschickt hast?
0: Ja, das, äh, wir Ey, beide bei dem Wir hatten
1: das gemacht, weißt keine, du, das den Namen oder irgendwas? Nee, keine Ahnung,
0: keine okay, Ahnung.
1: Wir, wir laden das später auf unserem Instagram-Kanal, die Pille für den Mann hoch. Irgendjemand da draußen hat...
0: Hat mich Carstens, zum Goat gemacht.
1: <lacht> oh, so, jetzt hast du es gesagt, zum einen Goat. Hat Carstens <lacht> Kopf auf Tom Brady geschraubt und meinen auf Julian Edelman. Ähm, du
0: bist mein Eichhörnchen. ist überragend. Ich bin sehr gerne, Edelman. Ähm, ja, du wirfst ich fange, ganz einfach. So sieht's mal aus. Ähm... Pass auf, ähm, lass uns einfach mal ganz schnell und auch ganz pronto eintauchen. Äh, lass uns mal mit 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 dem ersten Spiel, also mit dem London-Spiel anfangen. Ja. Ähm, denn für mich äh, war war das das Paradoxeste. Also das war für mich wirklich teilweise das, das paradoxeste Spiel, was ich jemals gesehen habe. Ich habe vorher ganz klipp und klar, genau wie du auch gesagt, also London hat seine eigenen Gesetze, ja, aber die Bengals und so weiter und so fort, das wird nichts. Also es sei denn, es gibt so eine richtige Überraschung. Mir haben vom Anfang an, also wirklich das ganze erste und auch noch das zweite Viertel, haben mir die Bengals so scheiße gut gefallen, dass ich gedacht habe, Alter, was passiert hier? Das war unglaublich. Die haben losgelegt wie die Feuerwehr. Die sind gelaufen, was sie vorher nicht konnten. Also das war äh, tatsächlich phänomenal interessant und es hat vor allem Spaß gemacht zuzugucken.
1: Was ich auch geil fand, das war ja auch National Tight End Day und ich glaube, das habt ihr ja auch im On besprochen. Andy Dalton hat das sehr, sehr wörtlich genommen, weil gefühlt ging jeder zweite Pass auf Tyler Eifert, vor allem in, dem, in der ersten Halbzeit zumindest, da habe ich noch intensiver geguckt. Ähm, ja, ich war auch überrascht, weil ich habe vorher so gesagt, ja, aber wer soll denn bei den Bengals die Bälle fangen? Und dann war es eben vor allem Tate und Eifert und das war, äh, ich war auch überrascht. Leider haben sie halt nicht so viel aufs Scoreboard gepackt, aber ähm, spielerisch war das besser, als ich dachte, ja.
0: Du, es ist äh, vor allem das Running Play, das war phänomenal. Es hat so einen Spaß gemacht zuzugucken. Vor allem. Ja, du
1: ja auch kein Schlechter eigentlich. Ne? Wenn, Nein, wenn,
0: du, wenn du das im Stadion miterlebt hast, äh, wir haben da gesessen und die Stimmung kippte. Es war eher so Rams, 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 Whose House, Rams House. Und als sie losgelegt haben wie die Feuerwehr, als wenn sie so nach dem Motto, ja, alles klar, wir haben bis jetzt keinen Sieg, aber das ist uns pissegal, egal, wir, wir spielen jetzt hier mal richtig gut auf, das kippte ganz schnell. Und dadurch, dass natürlich tatsächlich ja nicht das ein Rams-Heimspiel ist, sondern es ist ein Run-NFL und es ist ein, ist ein österreichischer Fanclub und es ist holländischer Fanclub, also da, da war ja alles da, weißt du? Also man, Es gab ja Colts-Fans, es gab Saints-Fans, es gab Eagles-Fans. Du hast ja alles gesehen. Dadurch war es halt eine komplett andere Atmosphäre. Und die waren also stolz. Die haben das bewundert, wie die Bengals da gespielt haben. Und das war gut. Das hat die Bengals auch getragen. Aber dann passierte natürlich genau das, was passieren muss. Wenn die Decke an, an, an guten Spielern, also AJ Green war ja immer noch nicht dabei, der steht ja an der Seitenlinie, keiner weiß, macht er das, um getradet zu werden oder oder oder, ähm, dann ging es natürlich in die andere Richtung und dann haben sie im dritten, vierten Viertel komplett auf die Fresse gekriegt und dann war die Messe auch gelesen. Also die Rams haben zu Recht gewonnen, aber es war ein geiles Spiel. Das
1: ist ein Spiel von Cooper Cup, oder? Der Junge macht auch Spaß.
0: Cooper Cup, richtig geil. Also es war, es war irgendwie eher so der Cooper Cup Day bei den Rams. <lacht> Äh, der hat das mit dem Tight irgendwie nicht so verstanden. Der hat gesagt, ja, nee, gib mir mal die Pelle, ich mach das schon.
1: Ja, ich fand, ähm, es gab auch dieses eine Trickplay, das durfte ich heute für Rand verposten, das habe ich ein bisschen frech verpostet mit irgendwie äh, Trickplay äh, zerstört Bengals so sehr, dass sie nicht mehr wissen, wie man Cincinnati schreibt. Äh,
0: die hatten schon Aus wahrscheinlich Aus hast du geschrieben?
1: Ja, ich habe beides geschrieben. Das eine war bei Instagram, das andere also bei Instagram. Siehst du, ich, ich sehe deine Arbeit. Ja,
0: stark. Ja, ja genau. so. Ich ähm, saß im Wartezimmer beim Arzt, ich hatte viel Zeit. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, genau, also das war so ein typisches mcvay play sozusagen. Das mcvay play Ich so flipp aus mit dir. Ein Langsam, Typisch aber sicher lassen
0: die Schmerzen nach. Jetzt, äh, Abo, apropos jetzt, ab. warte mal, ab Minute, das machen wir jetzt immer, ab Minute 11 fangen wir erst an aufzuzeichnen. Das ist viel besser. Jetzt ja, Ab jetzt ma, bin ich auf Arbeitstemperatur, ja, Freunde. Haltet ja, euch fest. Jetzt geht's los.
1: <lacht> ich habe ja was ähm, ganz Kreatives mir jetzt über ein, einfallen lassen. Ich habe nebenbei, während wir aufnehmen, Twitter offen, weil heute ist ja auch Trade-Deadline-Day und pass mal auf, Tom Pelicero hat vor 25 Minuten getwittert dass die Bengals wohl vorhaben, die haben jetzt Bye-Week, nach der Bye-Week, Andy Dalton auf die Bank zu schicken. Kein Spaß. Und Rookie Ryan Finlay
0: starten zu lassen. Macht Tom Ja. Du Tisch. hast ja auch nichts mehr zu verlieren. Was hast du denn zu verlieren? Aber ich meine, Andy Dalton, Dalton ist ein so guter steht? Quarterback. Nein, Andy Dalton ist ein guter Quarterback. Den Aber jetzt den? fängst du fängst du dann an zu gucken, ja, wie sieht unsere Zukunft aus. Jetzt hast du ja nichts mehr zu verlieren. Jetzt ist es so wie bei einem neuen Auto. Jetzt fährst du entspannt, auf der Autobahn ist es leer. 100 kmh, vier Spuren. Jetzt kannst du mal alle Knöpfe ausprobieren. Was macht das während der Fahrt? Was macht das während der Fahrt? Und genauso macht er das jetzt. Er sagt, oh, guck mal hier, wir will noch, wer werden noch nicht.
1: Ja, ähm, dann bin ich mal gespannt, was das wird. Nix. Ähm,
0: was hast du zu verlieren außer den ersten oder zweiten äh, ich Draftpick? Kenne, ich kenne
1: Ryan Finlay dafür auch zu wenig, äh, deswegen bin ich Was ich sagen will an der Stelle ist noch, dass mir, dass ich finde, dass, dass man gemerkt hat, dass der Headcoach gewechselt hat bei den Bengals. Also Gruden raus. Und äh, Taylor jetzt drin, der hat ja auch in der Rams-Vergangenheit, das hat man gemerkt, also ich fand die, die Plays, die sie da gecallt haben, die waren schon äh, attraktiver, würde ich sagen.
0: Du meinst jetzt nicht Gruden, sondern du meinst äh, den, der 16 Jahre lang der versucht hat, was zu reißen. Äh, ist sehr ähnlich von der von der Spielweise her. Aber, Aber Taylor war doch cool. Ja, der hat natürlich war der gut, natürlich war der gut. Ähm, um deine Frage nach äh, Mr. NC State. NC State Wolfpack, so hieß das College von Ryan Finlay. Er ist jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal so, ein Football-Powerhouse. So, also ähm, ist 1,93 groß, äh, ideale Größe, aber ist jetzt auch nicht der Quarterback am College. Dann lass uns mal
1: in die Situation versetzen von Zach Taylor. Der übernimmt jetzt dieses Team, ist neu und ich weiß, wie lange wie lang ist er jetzt schon da? Zwei Wochen oder so? Länger? <lacht> und das, was er macht, ist Andy Dalton-Bench. Verstehst
0: du, was ich meine? Das ist schon. Nee, ja, der, äh, der holt jetzt, das, das. Kokonis. ist jetzt, Nee, das ist Pimmelvergleich. Das ist Pimmelvergleich, jetzt ist so nach dem Motto, pass auf mein lieber Freund, ich zeige jetzt mal, Ich zeig jetzt mal, wo der Hammer hängt. Ich habe jetzt hier was zu sagen und ich will jetzt mal, das ist keine schlaue Entscheidung, das ist echt keine schlaue Entscheidung. Aber er ist der Head Coach und äh, Zach Taylor ist Quarterback-Coach gewesen. Zach Taylor ist der Quarterback-Coach von äh, Jared Goff. Zach Taylor war aber auch der Coach, der im Super Bowl an der Seitenlinie stand. Der hat jetzt auch nicht unbedingt das Ruder rumgerissen. Mhm. Und Marvin aber Lewis, mal so, der Coach schon... vorher, warte mal ganz kurz, Marvin Lewis, der Coach vorher, war jetzt auch nicht unbedingt die hellste Leuchte auf dem Kuchen. So, aber... Ähm, aber sagen wir mal so,
1: es gab ja schon den einen oder anderen Quarterback-Wechsel dieses Jahr und es hat sich auch gelohnt. Also pff. Schlimmer als 08 geht ja kaum. Auch wenn Mobo, äh, Moritz Böhringer im Interview mit Dominik Kaiser für Rande, -E, glaube ich, nee, das war, das war nicht mit Dominik Kaiser, das war dann mit Max Zielke. Das war an der Max Zielke, das war das genau. das war das geilste Interview von Stimmt. Max Zielke. Sorry, mit Max ja, Zieke. So
0: schlecht, dachte gar nicht, dass wir so schlecht stehen. Was? Wie? Was? Nee, so
1: gut dastehen, oder? Ja, genau,
0: so gut dastehen. Ja, Sag mal, ey, Digga. Schon jetzt CTE oder was, was ist los mit dir?
1: Ja, wobei es hat noch irgendwie sympathisch gemacht, dass er so ehrlich darunter gesprochen hat. Das war ein geiles Zitat, muss man ehrlich sagen.
0: Ja, aber guck mal, Marvin Lewis hat die, hat die Bengals über Jahre aufgebaut, hat die, ich meine, der hat auch nur 131 Siege zu 122 Niederlagen eingefahren, so. Ähm, von 2003 bis 2018 und wurde jetzt von Zach Taylor abgelöst. Ich weiß nicht, und jetzt, Sorry, aber ich weiß nicht, ob es immer diese jungen Quarterback-Coaches sein müssen. Und
1: dann Taylor.
0: Weiß ich nicht. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
1: Ja, bleib ich auf bin zu warten. Aber wir haben, um das Tippspiel noch reinzubringen, was wir haben, beide, jetzt jetzt beide, beide, beide auf die Rams getippt. Auch wenn du da in der letzten Folge, ja, und London eigene Gesetze und Bengals und wir gingen am Ende beide mit den Rams und haben beide einen Punkt. Woo! Ich flippe aus. Ja, ich merke schon, deine Stimme ist völlig hoch.
0: Soll ich jetzt kurz mal auf dem Treppengeländer rutschen und hoffen, dass ich einen rostigen Nagel erwische, damit ich jetzt eine hohe Stimme hinkriege? Ich bleibe jetzt in diesem Barry White Modus und vielleicht habe ich morgen gar keine Stimme. So, dann kommentiere ich am Samstag College mit Roman Motzkus zusammen in Gebärdensprache. Das wird auch super. <lacht>
1: Okay, äh, wollen wir mit dem nächsten Spiel weitermachen oder hast du noch was zu Rams? Nee, gegen? ich
0: möchte einfach gar nicht weitermachen. Ich darf ja nicht reden. Ich habe noch
1: Also, Redskins Vikings hatten wir ja schon besprochen im letzten Podcast, deswegen genau. wäre jetzt mein erstes Spiel: Seahawks gegen Falcons.
0: Schawumse! Zweites Viertel, mein ja, Viertel.
1: 21 Punkte haben die Seahawks dahin gebrettert äh, mit Wilson und Matt Carp. Das war in your
0: face Pitch. Mehr kann man dazu nicht sagen. Also, das war das war demütigend. Das hat auch keiner. Also, das, ich verstehe auch, also, ich verstehe auch, wieso. Falcons-Fans sich fühlen wie Dolphins-Fans. Also das ist erniedrigend. Das, was da passiert, ist für ein Team, was vor noch ein paar Jahren im Super Bowl stand, peinlich. Richtig, muss peinlich.
1: Dan Quinn jetzt auch langsam sagen, das war es. Ne?
0: Musst du. Also du kannst da nicht. Das geht nicht. Also Du, du hast...
1: Ich finde, man hat auch gemerkt, dass die Seahawks irgendwann Luft rausgenommen haben. Die führen 24-0 zur Halbzeit, dann ist der Endstand 27-20, aber irgendwie...
0: Die haben es kontrolliert, halt, die haben es kontrolliert, halt richtig, runtergespielt.
1: Richtig bitter ist und deswegen teuer erkauft eben, dass sich Santa Justin Britt ähm, das Kreuzband gerissen hat. Ich glaube, das könnte die Seahawks... Das ist schon jemand, der fehlen wird. Ich sag's ja,
0: so, ne? ja, aber sie haben, sie haben eine extrem gute... Sie haben eine extrem gute... Äh, Tiefe, was, was O-Liner angeht. Ja, aber vor allem sind es das, das, das ja Jungs, jemand... die beide Positionen spielen können. Also Da, ja, da Justin, also für mich war ich nicht Britt, in Panik.
1: Für mich war Justin Britt, also ja klar, es ist kein mega Playmaker, aber für mich war es schon ein wichtiger Spieler, ein guter Center und vor allem, das ist seine aller allererste schwere Verletzung in seiner Karriere und sowas kann ja auch was mit einem machen. Also Das, das nimmt jeder anders auf, aber es kann was machen. Und deswegen glaube ich, das, also die Szene war wirklich auch sehr, sehr unglücklich, knickt da weg, das Knie klappt so zur Seite und dann liegt er da am Boden und wenn so ein starker, großer Mann da auch schmerzverkrümmt am Boden liegt, dann, boah, es waren schon ähm,
0: kleine Schockbilder, würde ich sagen. Du, die Bilder waren, waren, die Bilder waren einfach mal richtig richtig widerlich. Ähm, es, ist ein, es ist ein Punkt, der Junge ist, also ein Center ist zwar kein Playmaker, aber für mich eine extrem wichtige Position. Ähm, klar war jetzt im MRI, also in, in der Röhre und es wurde wurde geguckt und ich meine der ist seit 2014, kannst du den eigentlich nicht wegdenken ähm, Problem ist der sein Backup Joey Hunt hat natürlich dadurch, dass er der Backup ist nicht wirklich viel viel Spielerfahrung bis jetzt, ähm, ist auch nur in der sechsten Runde gedraftet worden, aber der Junge hat, der hat ein gutes, gutes Spielverständnis und Natürlich ist es ja eben nicht nur die Blocking-Arbeit, sondern das Komplette, die Ballübergabe, ähm, die Kommunikation auch. Denn eigentlich ist der ist der Center sozusagen der, der vorne den Verkehr regelt, der seinem Quarterback ja, unter die Arme so greift Wilson. und dann natürlich viel dichter sieht, was passiert. Da bin ich gespannt, ob sie das kompensieren können.
1: Und Wilson und Britt haben sich auch sehr gut verstanden. Also sie hatten engen Draht zueinander. Also ich bin... Bin gespannt, weil Russell Wilson hat auch einen eigenen Podcast. Äh, fuck, wie heißt denn der nochmal? Da Dangerous... Danger Russell? Ja, irgendwie sowas. Russell ja, Danger, Danger, Danger Mouse, Danger keine Ahnung. Und Justin Britt war vorm Spiel sein Pod Podcast-Gast. Und dann spielen sie und dann verletzt er sich so schwer. Ist natürlich auch eine bisschen eine blöde Geschichte. Ähm, hm. Wir haben von den German Seahawks eine ewig lange Nachricht bekommen. Ähm, ich würde es mal so runterbrechen, dass sie uns am Ende fragen, zu Russell Wilson... Der ein starkes Jahr spielt. Ähm, werden wir, wenn Russell irgendwann aufhört, ihn, ich sag mal, in eine Kategorie stecken mit Marino, Brady und Co. oder stecken wir ihn ein, zwei Kategorien runter? Natürlich wissen wir nicht, was in den nächsten fünf Jahren passiert, aber von dem, was er bisher gezeigt hat, was sein Potenzial ist, ist es einer der besten Quarterbacks ever oder wird er dieses Level nie erreichen?
0: Natürlich, natürlich sicher, Digga. <lacht> Ja, Mehr muss ich dazu nicht sagen.
1: Ja, ich, ich tue mich immer schwer, sowas zu beurteilen, weil Spielern, die noch aktiv sind. Ähm, weil da kann auch alles mögliche passieren. Natürlich, natürlich, das, was Wilson aber, er aber bisher erreicht hat, ist natürlich schon groß. Es ist halt, ich, ich meine, Brady, Marino, Montana, das sind halt die ganz Großen. Da finde ich, da muss noch was kommen. So, ich, ich, da ich muss noch was kommen. Ja, ich glaube, Wilson wird das auch selber sagen. Weil das Schlimmste, was man machen kann, ist irgendwann zufrieden sein. So, du willst ja immer das nächste Level erreichen.
0: Natürlich willst du das nächste Level erreichen, aber äh, seit 2012, seit 2012 steht er auf dem Platz. Fünfmal im Pro Bowl, Pepsi Rookie des Jahres, Super Bowl Champion, zweimal NFC Champion, äh, Pro Bowl MVP, wollen wir, äh, wollen wir jetzt noch weiterreden? Ja, oder? Wollen wir jetzt die,
1: die Auszeichnung von Marino und Brady und Co. vorlesen? Weißt du, was ich meine? Was man sagen muss, ist, dass Wilson halt einer der komplettesten überhaupt ist. Weil er hat nicht nur guten Arm, er kann laufen, ähm, er kann mega gut die Defense lesen. So gut kann Brady zum Beispiel nicht laufen, auch wenn er ganz viele Rushing-Touchdowns hat, weil er ein Jahr drüber stolpert und zum Touchdown fliegt. Aber, weißt du, das ist von der Veranlagung her schon einer der moderneren Quarterbacks, die wirklich super viel mitbringen. Ich hoffe nur, also Du hast, mich?
0: Grad, du hast gerade die Büchse der Pandora aufgemacht. Du, du willst jetzt nicht von mir wissen, äh, ob Dan Marino natürlich. Ich meine, der war neunmal im Pro Bowl. Ja. Yeah, der besten, war. Äh, das meine ich, ja. Für mich muss ich Der war sogar willsten. MVP der Liga. Der war in NFL MVP Offense. Der war Walter Payton äh, des Jahres und so weiter und so fort. Aber und jetzt komme ich. In seiner ganzen Career-Highlight- und Award-Liste, die natürlich um Längen länger ist. Denn von 83 bis 1999 hatte er natürlich auch viel mehr Zeit. Wenn du jetzt aber guckst, seit 2012 bis 2019 sind wie viele Jahre, Herr Kollege? Ja,
1: deswegen sage ich, da tue ich mich schwer damit, aktive Spieler zu beurteilen.
0: Hat er eigentlich schon, da fehlen nur noch viermal Pro Bowl. Und im Gegensatz zu Dan Marino, ich will das gar nicht sagen, hat er natürlich auch einen Ring.
1: Genau, Pro Bowl schön so. und gut. Ich, ich weiß, wenn er ein ganz ganz großer sein soll, dann ist es wie bei Aaron Rodgers, Mega Quarterback. Aber ein zwei Ringe würden ihm noch gut stehen. So. Du so. Also alter. Frage,
0: Pessimist. Nein, ich
1: bin so, ich würde also ich, ich finde Russell Wilson ist ein Mega Quarterback für mich einer der besten fünf der Liga. Ähm, von daher. Also
0: um längen besser als Blake Bortles. <lacht> und <lacht> ja. Joe Flacco. Ja, ja. Und äh, Baker Mayfield. Egal. Ähm, und auch an Achtung. Momentan zumindest noch, als Carson Wentz. Und das bringt uns zu unserem nächsten Spiel. Nämlich aber warte, warte, ich wollte ich wollt,
1: ich <lacht> wollt eine Personalie noch hervorheben. Was sagen wir zu Matt Schaub, der Matt Ryan ersetzt hat? 460 Yards, aber eben auch ein Touchdown, eine Interception. Ähm, hat er nur so viele Yards, weil die Seahawks irgendwann Dampf rausgenommen haben? 460 ja, beides. Yards?
0: Beides. Also der hat echt gut, also pass auf, das ist ja eben genau der Punkt. Ähm, da kommen wir nachher ja auch zum Chief-Spiel. Ähm, hallo? Also das sind Backups, die funktionieren. Ähm, das ist gut für den Coach, schlecht natürlich für die Verhandlungsposition, gut, Maddie Ice hat jetzt eh schon, der hat ausgesorgt, ja, aus dem gehört dem gehört halb Atlanta wahrscheinlich, aber ähm, ja. das ist natürlich so ein Ding, du kannst dann wirklich den als Owner zurücklehnen und sagen, oh, so schlimm kann es jetzt nicht werden. Ich wollte eine schöne Überleitung
1: zu den Eagles nicht zerstören, aber das war so, ich habe die Stats
0: gelesen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich dahin zurückkomme, ich bin so wehleidig, bei mir so. Heißt es, dir. es ja, wir Männer ich sind wehleidig, vielleicht sollte ich mir so ein bisschen Wehleidigkeit machen. <lacht> Aua, also, ja, was?
1: Erinnerst du dich, wie wir vor diesem Spiel, was wir als nächstes machen wollen, diskutiert haben? Und ich habe den Vergleich gebracht. Weißt du noch die Codes gegen die Chiefs? Wie
0: viele Punkte haben wir übrigens oder haben, also, haben wir, wie, wie, haben wir denn getippt bei Seahawks Falcons? Wir haben beide Seahawks gesagt.
1: Wir haben beide ganz klar Seahawks, weil wir gesagt haben, ohne. Haben wir schon zwei richtig? Ja, ich ja, flip das. aus. Aber Eagles Bills, mein Lieber, da hast du sowas von auf die Bills gepocht. Und die Eagles ja. sind so kacke und die haben gegen die Cowboys verloren. Und die ich haben hab ich mich auch, auch echt fertig gesagt, gemacht, die Bills. Die Eagles
0: werden gegen die Bills gewinnen. Und das ja, ist und damit so haben wir das Thema jetzt erledigt. Dankeschön, <lacht> Herzlichen Glückwunsch. So, ich lag falsch, gut, ist richtig so. Nächstes Spiel.
1: 31:13 gegen diese Bills-Defense. Ist das so ein Beweis dafür, dass die Bills auch einen leichten Schedule hatten? Oder was war da los? Also 31:13, die Eagles auf und zwar plötzlich wieder da. Alter, wenn, wenn, ich das wüsste,
0: wenn ich das wüsste, würde ich jetzt als Berater bei den Bills arbeiten und nicht mit dir im Podcast machen. Ich habe keine Ahnung, was mit den Bills los war. Die wirkten wie ausgewechselt denen sind Flüchtigkeitsfehler passiert, die haben ganz schlechte Calls gemacht, die haben defense-technisch Bild, wo ich mich manchmal gefragt habe, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, wie in der Matrix ein paar Sekunden zurückzuspringen, dann würdet ihr das tun, weil das, was ihr da gerade versucht habt, war absolute Scheiße. Ähm, die haben sich mehr oder minder selber vor dem Bus geworfen. Also das war Suizid mit Ansage.
1: Ja, ich fand, ich fand, Wentz war gut, ich fand, äh, Howard war gut, Alan, Josh Allen von Bills hat mir nicht so gefallen, ehrlich gesagt. Also das was das stimmt, das hat.
0: stimmt, das stimmt wirklich. Ähm, das, und war das war einer der so
1: wenigen Spiele von ihm, also eigentlich halte ich viel von ihm. Also ja, äh, Eagles, ja der ist
0: jung. Der Eagles, ist jung.
1: Eagles gewinnen gegen Bills und das war jetzt die zweite Niederlage für die Bills und ganz, 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 ganz wichtiger Sieg für die Eagles in ihrer Division, die jetzt 4-4 stehen, ähm, damit eben die Cowboys nicht enteilen. Oh, nicht
0: enteilen, was für nee? ein schönes Wort. Ja, das ist jetzt natürlich auch schwer, wenn du in der Bio Week bist als Dallas,
1: aber äh, egal.
0: Kommen wir zum nächsten Spiel. Ja. Was mich persönlich sowas von angewidert hat, oh. also das war für mich so ein Spiel, wo ich gedacht habe, Alter, dafür investiere ich jetzt, ich habe dafür auch wirklich Gott sei Dank, Gott sei Dank, ich gucke ja ganz viele Spiele im Real Life, weil ich denke so, wenn wir hier schon äh, Pillen für die Pillenhörer herstellen, dann muss das natürlich auch informativ sein und faktisch richtig. Dieses Spiel habe ich mir Gott sei Dank nur Real Life angeguckt und ich muss dir ganz ehrlich sagen, selbst das tat mir in den Augen weh, von habe Augenkrebs gekriegt, Chargers gegen Bears, was ist denn da los gewesen,
1: was war da los? Also ich muss in diesen bei diesen Spielen immer an unseren, der hat uns ja auch schon geschrieben, Rainer Nachtwey, Runredakteur, redakteur riesengroßer Bears-Fan denken. Ich nenne ihn auch neuerdings Cody Nachtwey oder den Kicker der, der Bears Doink. nicht mehr. Boink nicht Boink. <lacht> ne, ist jetzt für mich Cody Pinero. Alter, es steht 17-16 für die Chargers. Ähm, die Bears haben, meine ich, noch nie genommen, statt weiterzuspielen, weil sie das viel weil sie gesagt haben, der Pinero schafft das schon auf jeden Fall. Und dann verschießt Pinero mit vier Sekunden auf der Uhr das Field Goal aus, es waren 41 Yards, meine ich.
0: Die erste Frage, die der Head Coach gestellt hat, war, wie lange bist du schon ein Bär rechne morgen nicht mit rein?
1: Ey, ey, das, also, das, was für ein, was für ein, Kicker-Drama schon wieder für die Bears. Es gab auch unfassbar viele Netzreaktionen ähm, dazu, zu, zu Pinero.
0: Sag mal, das interessiert mich immer. Boah. Wohnst du, wenn du Kicker bei den Chicago Bears bist, wohnst du dann in so einem FBI Safehouse danach?
1: Boah, ich, ich weiß gar nicht, ob... Also Personenschutz tut es nicht. Ist.
0: Du musst untertauchen. Du musst irgendwo hingehen, wo dich keiner kennt.
1: Also generell war es kein so gutes Elbukirky
0: Spiel. So in New Mexico oder so.
1: <lacht> generell war es kein gutes Spiel, würde ich Nein. sagen. Ich glaube, ich weiß... Ich habe auf jeden Fall auf die Bears gesetzt. Du, ja. was du auch Ich, ich auch. Mehr? Weiß ich nicht mehr.
0: Ich weiß es auch nicht mehr. Aber, es war Aber bei, bei dem Spiel ist es auch egal, da möchte ich auch gar keine Punkte für kriegen. Das ist so, wo ich sage, mir egal. Was also man wirklich, was man Chargers, was? ich hatte die vor der Saison als so großen Favoriten. Ich habe gedacht, Alter, Philip Rivers, der alte der der, 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 der alte Mann, der macht das nochmal. Und jetzt stehen die 3-5 da. Also es ist, es ist schlimm.
1: Was es ist, die Chargers
0: muss? sind verflucht. Aus Seit Sicht? damals sind die verflucht. Verflucht ähm. sind die. Lasse ich lasse die einfach nicht zu Wort kommen. Verflucht.
1: Ja, ich weiß nicht. die. Da hat mal irgendeiner
0: nicht so mal so einer Nicht-Sesshaften, wie das politisch heißt, ja inzwischen politisch korrekt, einer Nicht-Sesshaften. Garantiert mal die Vorfahrt genommen und dann hat die den verflucht. Ich verstehe Oder nicht, in New Orleans wurde das? einfach mal eine Voodoo-Priesterin angefahren vom Owner der Chargers und dann wurde er verflucht. Verflucht. Rede weiter.
1: Ja, ich hatte extra gewartet. Ich verstehe nicht, warum Austin Eckeler nicht so eingesetzt wurde. Hatte der was? Hatte der Schnupfen? Hatte der Männergrippe?
0: irgendwie? Vielleicht hat er, ja, das ist ja Männergrippe. Also ich, ich, Keine ich, Ahnung. Ich bin ja, ich guck mal. Also ich habe noch nie mit dir ein paar. Also die Patriots-Pudelmütze, die wir ja heute verlosen, also die ich ja gleich noch fotografieren werde, die würde ich mir am liebsten. Die liegt ja jetzt hier auf dem Schreibtisch. Die würde ich mir am liebsten auf den Kopf ziehen und würde mich echt dick einmengen. Ich merke halt, dass ich immer mehr Fieberschübe kriege. Ich glaube tatsächlich, das wird... Roman, wenn du zuhörst heute Abend, äh, hab keine Angst, ich lass dich Samstag nicht alleine, aber ich glaube, bis dahin Oha. muss ich wirklich noch tief durch das Tal der Tränen durch.
1: Oha, ähm... Ja, schön, schön, wie soll ich jetzt weitermachen, wenn du sagst, du bist kurz vorm Abnippeln.
0: Ist nicht schlimm. Wenn äh, ich während der Aufzeichnung jetzt, runter, du weißt, wo ich wohne, ruf mich Nee, ich
1: mach erstmal die Folge zu Ende. Die Pillenhörer müssen erstmal versorgt werden.
0: Das, das ist super. Hallo ja, und. Was herzlich ich willkommen. Angewollte.
1: David Montgomery hat endlich mal ein ganz passables Spiel hingelegt. Wir haben ja, oder ich habe im letzten Podcast gesagt, dass das Rushing Game, ähm, Running Game der, der Bears mir nicht gefällt. Das war okay. Bringt dir halt nichts, wenn im Endeffekt dann durch den Kicker. Eigentlich den Sieg, die nur jetzt der, Wie gesagt, 21. der
0: wohnt jetzt, der ist im Zeugenschutzprogramm. Der ist im Zeugenschutzprogramm, Prozent. Also ich 100%. bin gespannt,
1: ob sie den noch cutten. Ich bin mehr, also Vor allem, guck mal,
0: am Anfang, aus 22 Yards, aus 25 Yards. Und dann nochmal, aus 20, also 19 oder 20 waren es. Neun Punkte. Also, ja,
1: also Mir äh, tun die Bears-Fans da echt leid. Von sich und dann drei, haben sie vier. tatsächlich
0: im dritten Viertel, im dritten Viertel haben es die Chicago Bears endlich mal geschafft, einen Touchdown zu machen. Ist das nicht toll? Und dann cool. passierte nichts mehr. Nichts. Ja, Nichts. Äh, beim nächsten Spiel hattest du recht. Ich leite es mal so ein. Bumm, hatte bumm. Äh, kann ich das nochmal hören? Was, was, was hatte ich?
1: Die Giants haben gegen die nee, Lions 26 zu 31
0: recht. verloren. Scheiße, ähm, ich hatte recht.
1: <lacht> Stafford war wieder Stafford, äh, hat wieder stark gespielt und diesmal haben sie auch wirklich gewonnen. Ist, ich finde es ja schön für die Lions, die haben letzten Wochen so viel einstecken müssen, dass die jetzt sich endlich mal belohnen konnten. Äh, und aus Sicht der Giants, ja, was, langsam wird es halt eng, ne? 2-6 fällt mir nicht viel zu ein. Ähm, ja, du
0: dann kann man auch gleich äh, so im in, innerhalb der ersten fünf, sechs Picks kriegt man auch gute Wide Receiver für so einen jungen Quarterback. Das ist schon das macht jetzt ab jetzt macht es Sinn schon mal auf die Draft zu planen.
1: Ich glaube auch leider aus Sicht der New York Giants Fans. Ähm, schon
0: zum Barclay ein bisschen weil so ein Running Back wird auch nicht besser. Ist die Hälfte, der, Hälfte der
1: Saison vorbei und schon kannst du die Season wieder abschenken so gefühlt ähm, bei den Giants leider es, ich find's ich mag das Franchise eigentlich, aber
0: aber könntest du mir eine Sache, und das ist jetzt, kommen wir zunächst zur zu ersten, Achtung, zur ersten Frage, das ist äh, sehr wichtig, von, und ich glaube, gerüchteweise, ich glaube, es ist äh, ein Asiate, Mr. Lee hat uns, äh, ich habe leider kein Bild oben, es ist nur ein schwarzes Bild bei äh, Instagram, Mr. Lee fragt, äh, was wir zu dem <lacht> Trade sagen von Williams, von den Giants äh, zu den, äh, von den Jets zu den Giants, ob das Sinn macht.
1: Ich glaube, für die Giants würden jetzt viele Trades Sinn machen. Er an sich, ähm, die werden jetzt dadurch auch nicht die Playoffs.
0: <lacht> Nein, da musst du jetzt halt für die Zukunft arbeiten. Und Williams ist für mich ist für mich ein extrem guter. Ähm, nicht nur seine, seine Werbespots sind sehr süß. Also äh, es gibt einen ganz ganz süßen Werbespot mit ihm, wo ähm, er für seine Tochter äh, ganz süßen ein Video macht. Leonard Williams sitzt dann da und kauft äh, in Anführungsstrichen ein Karnevalskostüm, also einen Astronauten und macht und tut und stellt dann Schwerelosigkeit in seinem Hotelzimmer nach, als er auf Reisen ist, weil sie äh, Geburtstag hat. Das ist ein sehr süßer Werbespot, aber darum geht es nicht. Ich finde auch spielerisch ver versetzt er viele seiner Gegenspieler echt in Schwerelosigkeit. Also das ist so ein Typ, der Pancake, die, die O-Liner einfach mal dezent weg, das ist Bullrush, wie ich ihn sehen will. Ich finde es für einen dritten und einen Pick finde ich, es eine vernünftige Variante, weil Defense Wins Championships, das sehen natürlich auch die Giants, gegen wen sie ran müssen äh, im nächsten Jahr. Und ich glaube tatsächlich, dass bei den Giants die Planung jetzt schon für die nächste Saison sind. Ich will jetzt keinen Giants-Fans ja da draußen irgendwie die Euphorie für die restliche Saison nehmen. Ihr werdet noch geile Spiele sehen, weil natürlich wollen die Giants. Äh, Ihre Rivalen besiegen. Natürlich wollen sie in der in der Rückrunde noch noch richtig loslegen und da sind noch Spiele dabei, wo man sagen muss: Da habe ich auch Bock drauf. Selbst wenn die Giants die Giants sind nicht die Dolphins. Also die geben nicht freiwillig auf. Das ist halt der Punkt. Also gegen die Bears zum Beispiel. Das New York Derby habe ich richtig Bock drauf gegen die Jets. Ja, die Jets sind die Jets und so weiter und so fort. Ja, sie spielen auch gegen die Dolphins. Ist egal. So, aber gegen Redskins und gegen gegen Eagles zum zum Saisonabschluss vielleicht fast zweimal hintereinander. Ey, da habe ich richtig Bock drauf. So und ähm, die verstärken sich jetzt, die stellen sich gut auf. Und ähm, Jones, das sieht gar nicht so, also der ist halt auch noch jung. Das muss man dazu sagen. Und ja, du trotzdem, redest, du
1: nimmst ihn dauernd in Schutz, den Jones. Ja,
0: ich nehme den in Schutz. Entschuldige zwei, bitte. Sechs. Also das hat Manning auch geschafft. Jetzt mal ohne Scheiß, Mike. Ich habe auch dich in Schutz genommen. Ich nehme auch <lacht> dich. Ich habe dich sozusagen ja auch adoptiert. Jetzt werde ich du siehst Jones jetzt nicht unbedingt, hin? du siehst jetzt nicht unbedingt aus wie der durchschnittliche Mathelehrer. Aber das ist halt <lacht> so. Ab und an muss man sagen, wenn 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 junge Menschen äh, zeigen, dass sie etwas können, dann muss man es halt hegen und pflegen und sie wachsen lassen. Das ist so wie düngen. Also man muss ja auch eine Pflanze mal düngen zwischendurch. Ich kann es nur Wasser drauf kippen.
1: Übrigens, da fällt mir ein, apropos, egal. Ähm, was ich vorhin noch erzählen Jetzt wollte... Bist du bist irritiert,
0: weil du denkst, wie dünge ich dich?
1: <lacht> bei Chargers Bears. Die Chargers haben gewonnen gegen die Bears, aber haben danach gegen OC, also Offensive Coordinator Kendall Ken. in Hand. Und tschüss. tschüss. Entlassen. Das, das sagt alles aus. Du gewinnst ein Spiel und entlässt erstmal deinen Offensive Coordinator. Und äh, die Falcons, übrigens, weil wir eben über Kicker gesprochen haben und Pinero, die haben einfach mal Matt Bryant entlassen. Und äh, Kicker Young Ho Ku
0: gesigned aufs besser wird, ist, keine das, Ahnung, ist das Name. bitte, Verachtung, festhalten, ist das bitte der verfickt scheiße geilste Name? Young Ho Ku ist. Da muss, äh, dazu muss man wissen, im amerikanischen Slang heißt Ho, sowas wie Dame des horizontalen Gewerbes. Ja, ich überlege gerade,
1: Young Ho ist schon der Vorname, oder? Ist ja, das Young Ho, also
0: junge Prostituierte. Ja, ja, schon mit mal. Vornamen
1: zu heißen. Ist das schon war, hart. Ich, ich überlege gerade, wenn es ist nicht ein Nachname, weil wenn das Nachname wäre und er heiraten würde und irgendwann eine Frau, egal, wir spielen das nicht weiter. Nee, mach weiter. Ich, ich weiß, worauf du hinaus will. Ich
0: finde ihn gut. Ich finde ihn ja, gut. Mach ihn ja, weiter. Ich weiß nicht, ob ich als Frau so heißen wollen würde, aber ist auch egal, jetzt. Komm. Ja, stell mal vor, du, du rufst, äh, du rufst einen Pizzadienst an. Yang und sagst, Hallo, hier ist Young Ho. Und dann sagen die, ja, ist ja schön, aber ja, wie, äh, wie ist der Name? <lacht>
1: Oh Gott, wie kommen wir jetzt da, egal. Das ist
0: fast so geil, wie wenn Richie Incognito in Deutschland irgendwo anruft. Bei Six zum Beispiel. Hallo, ja, mein Name ich. ist Incognito. Ich würde gerne ein Auto bestellen. Nie, ist ja. klar. So, ähm, die Kurve kriegen wir jetzt. Ken Wilson hat, kriegt die Kurve nicht mehr. Der reitet jetzt in den Sonnenuntergang. Kommen wir zu einem Spiel. Ähm, der reitet wahrscheinlich auch bei den Sonnenuntergang. Also, der geht mir langsam echt auf den Ja, mir auch. Penis. Ich weiß, wovon du besprichst. Mir auch. Jamel Es reicht, oder? Altes Krabbenbein Winston. Es reicht. Ganz ehrlich, wie die Bucks irgendwie... sind
1: gar nicht so kacke. Wenn James Winston mal seine Normalform hätte oder sie einen Quarterback hätten, der nicht vier Turnovers und fünf Interceptions in drei Spielen oder zwei Spielen machen würde.
0: Der ist so, also ganz ehrlich, der ist so überflüssig, das ist, das ist unglaublich. Das ist so, das ist so ein, das ist so, 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 oh, so, weißt du, weiß ich nicht.
1: Drei Spiele später macht er wieder ein Riesenspiel. Das regt mich so an dem auf. Der hat überhaupt keine Konstanz drin. Mr Fingerlicking und bei den Titans, wir haben also ich habe ganz klar... Remember
0: the Titans, wenn sogar ein Tenor Hill die Titans führen kann, genau, dann ich sag ganz ich dir eins, klar, dann geht da was.
1: Ganz klar positioniert mit Mariota zu benchen ist ein Fehler und um auf Tanner zu gehen, zwei Spiele, zwei Siege, aber ich glaube, die Titans hätten verloren, wenn James Winston äh, einen Ball mehr angebracht hätte oder nicht verloren hätte.
0: Wenn er ich pass auf. Das Problem ist, das Problem ist ken weißt du, wer Winnie verdi ist? Nee. Vinny Testaverdi war mal Quarterback bei den Buccaneers, als sie noch in diesem dezent homoerotischen Aprikot gespielt haben. Der war farbenblind. Das ist kein Witz. Und äh, ich glaube tatsächlich, das ist vielleicht gar nicht so abwegig, dass James Winston dieselbe Augenkrankheit in Anführungsstrichen erlitten hat wie äh, Vinny Testaverdi. Vielleicht ist das da ein Einstellungskriterium. Ich glaube, der weiß nicht, zu wem er wirft. Das ist ja auch, ich meine, die haben unten weiß, oben grau. Das kann ja auch mal passieren, dass man dann denkt, ach oh, spielen wir ganz in grau? Puh, ich werfe doch mal dem. Ach, das, nee, doch, wir spielen gar nicht. Unten ist ja noch weiß. Habe ich ach, hab ich nicht gesehen. Also Titans, das kann ja auch passieren. Die sind farblich natürlich sehr ähnlich.
1: Nicht. Ja. Du, und die Titans gewinnen halt mit Tennell das zweite Spiel. Was mir gefallen hat aus meiner Fantasy-Sicht ist, dass Mike Evans endlich mal gezeigt hat, wer Mike Evans ist mit seinen 198 Jahren und zwei Touchdowns. Aber es ist ähnlich, ähm, wie, wie hatten wir vorher mal, wo ich gesagt habe, wenn du halt gut spielst, aber nicht gewinnst, Marvin Jones letzte Woche wird ja wissen mit seinen vier Touchdowns. Blöd. Also aber blöd, kann man nicht anders sagen. Die Bucks stehen jetzt 2-5 und die Titans 4-4. Ja, die Bugs ist
0: die Saison auch abgehakt. Also in ich der Division. So, keiner der dieser
1: beiden Teams wird in den Super Bowl kommen. So weit so <lacht> ich mich mal aus dem Fenster, was das Das Spiel ist, ist gar
0: nicht so schlecht. Kommen wir zum nächsten Team, was den Super Bowl auch nicht erreichen wird. Und jetzt möchte ich erstmal ganz kurz meinen persönlichen Lieblingsknopf hier drücken für Joe Flacco. Warte mal. Du bist okay, aber Wie geil war Joe Flecko bei dem Interview, wo er sagt, ja, verstehe ich jetzt auch nicht, wir sind ein verlierendes Footballteam und äh, dann kann man auch einfach mal gehen, warum muss man Fielko mitnehmen und so weiter und so fort. Der hat nicht nur sich selber vor den Bus geworfen, sondern auch seine kompletten Coaches, weil er hat ja völlig recht, wenn du nichts zu verlieren hast, dann kannst du es auch einfach mal riskieren. Und so das Coaching, was da hat, ich verstehe es nicht, also entweder, entweder willst du ein Spiel drehen und dann musst du einfach mal all-in gehen. Siehe, Sean Payton, Super Bowl. So, die fingen die zweite Halbzeit direkt mit dem Onside-Kick an. Schönen guten Morgen, direkt vors Fressbrett. So spielt man Football. Das, was die Broncos da gemacht haben, ich fand das Interview von Flacco auf den Punkt, äh, das war Selbstaufgabe. Ja, die Colts haben gewonnen, aber eben nur mit 15 zu 13.
1: Das war schon ziemlich knapp.
0: Das war jetzt kein geiles Footballspiel. Also Fleckow, es war okay.
1: Fleckow verletzt, ne? Das kommt ja hinzu, hat sich scheinbar was an der Schulter getan. Ich sage jetzt weiß wirklich
0: verletzt oder sagen die Coaches, du, deine Nummer irgendwie uns in der ja. Pressekonferenz anzupieseln, fand ich jetzt nicht so geil. Das
1: weiß man natürlich nicht. Weiß man nicht, aber Wahrheit es ist, nicht. ist
0: natürlich sehr paradox, dass er direkt nach diesen sehr ehrlichen Worten... Äh, gut, also ich werde nie Joe Fleco-Fan, äh, das weiß ich. Ähm, jetzt geht sie ganz weg. Warte mal. Warte, ich schraub mal. Du bist ein du bist Joe Fleco-Fan. Ähm, ja, soll ich jetzt Gebärdensprache, das funktioniert? Ich Lass mich doch mal eben kurz das Sekunden.
1: Ja, komm, dann sag ich mal. Wir
0: werden die Joe Flacco fan aber ähm, die Codes haben das gut gemacht, aber es war jetzt kein kein Fußballspiel, wo ich sage, wow, guckt euch das bitte nochmal an, sondern da reicht es bei YouTube, die Highlights, ich glaube, die sind auch nur drei Minuten 20 lang, weil mir gab es da nicht zu sehen.
1: Was ich geil fand, und das ist für mich auch einer der Gewinner des, äh, des Spieltags, dass der 46-jährige Winner Cherry ein 51-Yard-Game-Winning-Field-Goal erzielt. Also, der Typ ist bald älter als die Entfernung von Yards, die er tritt. Ähm, so eiskalt musste er erstmal sein. Also, ich finde, der hat ja auch schon das eine oder andere abbekommen Anfang der Saison. Jetzt äh, führt er oder kickt er sie zum Sieg. Auch wenn es knapp war, die Coach stehen 5-2. Ähm, ist ein Team dieses Jahr, was ich auf jeden Fall so ein bisschen in der, Underdog-Golle sehe. Ich finde, ähm, die die können natürlich 15-13, die Broncos ist jetzt auch nicht mit Ruhm gekleckert, aber sie haben gewonnen. Das ist im Endeffekt dann auch entscheidend.
0: So, jetzt erstes NFL-Spiel 1905. Mon 90 gemacht. Alter, dann kriegt der, 95. Der ist
1: 46, Carsten, der ist 20 Jahre älter als du und kriegt einfach mal so ein 51 oh, jahr game winning also willst du
0: trinken? Also, der du ist genauso du. alt wie ich, überleg dir das mal. Der ist genauso alt wie ich. Und wenn ich mir überlege, dass ich einmal mit einem halben nassen Jeans auf eine Party gehe und danach meine Stimme verliere <lacht> und der Typ stellt sich dahin und sagt... So, er hast du dich gerade selber vom Bus geworfen. <lacht> ja, aber das ist völlig in Ordnung. Aber jetzt stell ich mal vor, äh, der, ich meine, das ist immer noch eine Kollisionssportart. Also stopp, stopp,
1: stopp. Ne? Unser Tippspiel. Äh, Giants-Lions hattest du Recht ich nicht. Buccaneers Titans hattest du recht, ich nicht. Broncos Coles, ich war bei den Coles, ich weiß nicht, ob du auch, oder? Ähm, das heißt, du müsstest mit ein, zwei Punkten führen. Und jetzt Cardinal Saints hat es auf jeden Fall, hat auf jeden Fall die, oder die beide Recht. Boah, ich muss nicht mir besser. Ich muss Wir auch, haben echt ey, mal
0: ganz klar gesagt, die Saints. Ja, ähm, und, Alter, äh, weil also, ich noch die Anekdote erzählt habe, wenn im Superdom irgendwas Besonderes ist, wie zum Beispiel äh, die Rückkehr nach dem Hurricane Katrina in dieses berühmte Stadion, oder ein Drew Brees kommt zurück, dann kannst du dich als Gegner schon mal freiwillig selber K.O. schlagen, weil 31, da wirst du nichts reißen.
1: 31,9, kein einziger Touchdown, Mary hat mal, doch, ein, nee, ein, nee, er ist selber gelaufen, sowas, nee.
0: Stop. Nein, kein, kein Touchdown. Touchdown.
1: Ah, ja, kein Field Touchdown. Goal,
0: Field Goal, Field Goal, keine Punkte. Genau, kein so Touchdown. sah das Spiel aus. Drew
1: Brees, ich habe keine Ahnung, ob sein Daumen komplett verheilt ist oder nicht. Wenn das nicht ist und er trotzdem drei Touchdowns wirft, herzlichen Glückwunsch Saints. <lacht> Ihr habt zwei <lacht> ziemlich gute Quarterbacks oder über Teddy B werde ich meinem Leben, glaube ich, kein schlechtes Wort mehr verlieren ich sage auch nicht mehr Bridgewater, merkst du, ich sage nur noch Teddy B. Ja, ihr seid jetzt, ihr ja, seid ja, ganz also Best-Buddy-Somer. Hast du ihm schon eine Freundschaftsanfrage
0: geschickt bei Facebook? Habe ich, hast aber
1: er hat es noch nicht beantwortet. Hello,
0: I'm the Mike, du bist äh, Tiggity Teddy B und äh, wir müssen Tiggity, beide mal reden.
1: Tiggity Teddy B, Alter, das wäre ein Album, das würde ich kaufen.
0: Ja, äh, die stehen 31, <lacht> äh,
1: die stehen 319. <lacht> die stehen jetzt 7-1 und gewinnen 31, in die Cardinals, die eigentlich ja ein, ein Hoch hatten mit ihren drei Spielen. Ich glaube, reicht ja doch auf die Karte, egal. Hast du, ähm, hast du oder hast du nicht? Ah, ich weiß nicht, aber 7-1 die Saints. Jetzt. Was soll da passieren? Die haben, die haben, ich finde die mega stark. Die haben Breeze, der wieder da ist, die haben Bridgewater, der, der stark ist, sie haben Tyson Hill, der alles kann. Sie haben Michael Thomas, der wieder gut war, sie haben Laufspiel, die Defense sieht nicht schlecht aus. Carsten, da, also die sehe ich wirklich, die können weit kommen und die können bis zum Ende gehen.
0: Ja, warte. Warte? Nein.
1: Ja, ich weiß nicht, ich finde, auch Letty Moore bin ich Fan von, ich finde die Saints, auch mit dem Coach, die können dieses Jahr den No-Call vom letzten Jahr vergessen machen und äh, wirklich mal gucken, ob ihn sie treffen in den Playoffs, weil für die, in die Playoffs kommen sie für mich auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, also der, das, was die Saints da abliefern, das ist eben das Geile, wenn du eine perfekt gute,
1: aber das, das Wort darf ich hier nicht sagen. Doch, Podcast, kannst du richtig, also Ach Achso,
0: wenn du eine perfekt gute of
1: ist die of Pille für den Mann
0: ja, okay. Also, wenn du eine verfickt gute Offense hast, hast du auch eine verfickt gute Defense. Lass ich Offense sagen. Ja. Also ich merke ohne Schall, ich merke, dass diese, diese Schmerzmittel dröhnen mich langsam weg. So ich bin,
1: ich ich bin komm, auf
0: Droge, du, glaube du ich. Du das musst ist ja so, du, es, ist ja so, so. Doch mal zurück. Es gibt ja ganz viele Sekretärinnen zum Beispiel, die an der Tipex-Flasche schnüffeln. Das sieht man ja immer in irgendwelchen amerikanischen Filmen. Ja. Unter anderem bei Ferris Bueller. Ferris macht blau, den du bis heute nicht gesehen hast. Asche ja, auf sein Haupt. Ich weiß.
1: Kann ich kurz ich die Anekdote
0: erzählen, bitte? Das ja wird super. Also, liebe Pillenhörer, falls ihr in meiner Generation seid, ja, ich und ich weiß zum Beispiel, dass der Österreicher, der beim Arnold Schwarzenegger Museum um die Ecke wohnt und so weiter, dass ihr mich verstehen werdet. Ferris Bueller, einer der vielleicht geilsten Filme. Ich zitiere Ferris Bueller. Das Leben geht viel zu schnell vorbei, deswegen sollte man ab und an anhalten und es genießen. Ähm, ich hatte eine, eine Anstecknadel am Kragen äh, als Hommage an diesen Film. Save Ferris. Und ähm, mit dieser Anstecknadel trennt man ganz klipp und klar die Spreu vom Weizen. Also die Generation, das ist so eine Generationsschere. Das ist so eine Unterstreichung, ähm, wer ist cool und wer nicht. Das muss man ganz deutlich so sagen. Also wer das erkennt, dann sagt man, ja, alles klar, mit dir kann ich reden. Und da fragt mich Mike doch wirklich, ist irgendwas mit Ferris MC? Ja, mein
1: Warum Gott, willst du ich, ich den mag, retten? Ich mag Deichkind, ich finde, das hat bei mir halt... Ja, Ist ja, ganz, ist ja gut und
0: schön, aber glaubst du wirklich jetzt mal, ohne Scheiß, dass ich... Äh, einer Organisation beitrete, deutsche Hip-Hopper zu retten. Ich war ja auch völlig geschockt, apropos Saints. Ich las eine Überschrift bei Twitter von irgendeinem, so keine RSMC. Ahnung. <lacht> nein, nein, pass auf. Casper ist beim Saints-Konzert. Ich habe an dieses kleine Gespenst gedacht. Ich habe gedacht, okay, alles klar. Sehen die jetzt auch oh Mann, Gespenster oder was?
1: Casper, oder? Den Rapper? Ist es so?
0: Ja, aber das doch... Geschichte? Ja, wusste ich nicht, dass das ein Rapper God, ist.
1: Wenn es um Hip-Hop geht, dann ruft mich an und frag. Casper ist übrigens... Ja, sehr, also wenn es um Hip-Hop geht... Das möchte ich ganz gut sagen. Kasper also ich, ich habe schon Hip-Hop gehört, sehr, da warst du... Sehr.
0: Lass mich doch mal ausreden. Ich habe schon Hip-Hop gehört, da warst du... Noch ein warmer Gedanke deines Papas. Also ja, entschuldige bitte, noch, noch auf Vinyl. Sugarhill Gang lässt grüßen. Jetzt kommt so, die
1: Überleitung. Und ich kann LL Cool J. Gleich, ich kann Geister von Hip-Hopern unterscheiden. Und Casper äh, ist ein ziemlich cooler Typ. Und wer auch Probleme mit Geistern hat... Oh, oh, Bicky, oh, oh, jetzt oh, legen oh, wir
0: hier ja. los. Ich, ich weiß mal, jetzt willst du über halt, die Jets reden.
1: Ich bin halt in der Carsten Spengelmann Schule langsam was Ver vergleichen. Check. Ja, ist er angekommen gut. bei mir. Bin ich bin stolz. Ähm, ja. ja, Sam Darnold, drei Interceptions. Die Jaguars haben 29-15 gegen die Jets gewonnen. Und das ist für mich, für mich echt die geilste Geschichte dieses Spieltags. Wie
0: die Jaguars. Ich bin immer noch sprachlos. Kann ich ganz, ich würde jetzt am liebsten, hätte ich, also mein Nachbar ist nicht da weil da wohnt noch keiner. Cool, deine Stimme ist hier ja da. Ja, Ich bin jetzt gerade völlig euphorisch. Ich würde jetzt am liebsten zu meinem, hätte ich Nachbarn, würde ich rübergehen und sagen, Diggi, kannst du einmal im Hintergrund eine halbe Stunde lang applaudieren, während Mike redet? Das war eine Überleitung. Und mein Freund, dafür kriegst du ja. nicht nur ein Sternchen, dafür kriegst du auch ein die Bier. Dafür kriegst du ein Bier. Vielen lieben
1: Dank. Ja. Ähm, was genau, die geilste Geschichte? Was die Jaguars mit den Gedanken von Darnold schon vor dem Spiel gemacht haben, war so groß. Also, passt auf. Vor dem Spiel... Flug, ein Flugzeug über das Stadion der Jaguars. Flug. Was hinten Flug habe ich gesagt, ne? flog. Entschuldigung, <lacht> liebe Deutschlehrerin von damals. Bist du auf äh, Schmerzmitteln oder ich? Ich möchte, ich bin so aufgeregt, weil die Geschichte so cool ist. Ja, erzähl, also es, komm. Es komm, Flug, flog Flug, Flug, Flieg, ein Flugzeug über das Stadion der Jaguars. Hinten ein Banner, wo drauf stand, Gardner Minshew hat keine Angst vor Geistern. So, das fand ich schon mal eine überragende Aktion der Fans. Ich denke mal, die Fans waren das. Ähm, dann geht's los und das Maskottchen der Jaguars, was ja immer so so ja, so abgeseilt reinfliegt in dieses Stadion, war einfach mal komplett in so einem Bettlaken gehüllt als Geist. <lacht> das fand ich überragend. So, dann spielen die Jets, dann spielen die Jets, so wie die Jets spielen, und zwar bescheiden Sam Darnold, drei Interceptions. Nach der zweiten läuft einfach oben, also der Leinwand zum so Zusammenschnitt seiner schlechtesten Szene, Lowlights, und im ganzen Stadion läuft Ghostbusters da da, -da, 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 -da. Der Ey. Typ ist das, gesp Ey, ist das Gespürt was, was der Nation. Die, was die alles gemacht haben, um den einfach du zu Du hast aber das Geilste nicht erwähnt. Wieso? Was habe ich vergessen?
0: Das äh, Maskottchen. Das saxon Das ähm, ist reingeflogen
1: als Bettlager, habe ich gesagt.
0: Ja, aber überleg dir das mal. Der, der seilt sich ja von oben vom Stadion
1: ab. Das sieht geil aus. Wer es nicht kennt, mal bitte äh, Hausaufgabe für euch. Bitte nachschauen, wie das passiert.
0: Jetzt ist er wirklich zu lange in meiner Schule. Hör
1: mal, <lacht> no, ich, hab, ich verteile Hausaufgaben. Ja, das ist ja... Was wolltest du denn sagen? Was kotzt Der
0: Referendar wird langsam aber sicher zum Lehrer. Bald sägt er an meinem Rektorstuhl. Ich nein, flippe nein, aus. Nein, nein. Die, ähm, die Säge ist stumpf, ja? Die Säge ist stumpf, ja, aber trotzdem. Mit, mit mit langer Arbeit kriegst du auch mit einer stumpfen Säge Stuhl ab. Ähm, es ist ja, du kennst ehrlich, also erstmal diesen armen Jungen. Hat so Geschichte gerade Oder? Ja, dass der das tatsächlich macht. Ich so, meine, der, okay. der ist sowieso okay, die ja, ja. geilste Sau. Also okay. dafür mussten die Jaguars auch schon Strafe bezahlen, weil der manchmal ungefähr so wie ich, der macht erst und denkt dann. Also ja, so wie ich mit meinem Mundwerk arbeite, arbeitet der mit seinen Auftritten.
1: Ich fand, also so Bettlaken, das war ja alles Show. Das war ich cool.
0: Ja, so. Aber jedenfalls, ähm, das, du einen jungen Quarterback und da muss man jetzt mal sagen, ich weiß nicht, wer Adam Gase jemals gesagt hat, dass er ein Offensive Mastermind ist, ein, ein talentierter Headcoach ist. Ja, seine Mutti? Digga, wenn du uns zuhörst, und es ist mir scheißegal, wenn das jetzt irgendeiner da hinschickt und es übersetzt werden muss, ich sage es dir auch ganz, ganz, very slowly in English for you, Mr. Gaze, you are a Flachpfeife. Ey, der kriegt nichts auf die Reihe. Überleg mal, die Jets haben sechs Spiele mit mehr als zwei Touchdowns jeweils verloren. So, also Defense hat er wahrscheinlich bis heute nicht verstanden. Ist ja auch ein Offensive Mastermind. Dafür, dass es ein Offensive Mastermind ist. Sieben Punkte im ersten und acht Punkte im vierten Viertel. Atemberaubend, muss man schon ganz deutlich so sagen. Der hat jetzt von seinen letzten zehn Spielen, ich meine, wo der herkommt, wissen wir, ne? <lacht> <Deufels>. <lacht> äh, also von seinen letzten zehn Spielen hat er eins gewonnen und neun verloren. Neun. Ja, Wäre ich Levion Bell ich würde freiwillig, ich würde mal sagen, so pass mal auf, ich zeige euch mal, ich bin richtig geiler Running Back, ich bin nämlich weg.
1: Schöner, schöner Übergang, weil, ähm, also wir wissen nicht, was jetzt in der Trade hat dann noch alles passiert, also wenn das jetzt passiert, nachdem wir diese Aufnahmen haben, natürlich doof gelaufen, aber ich möchte es trotzdem erzählen, scheinbar brechen die Jets jetzt auch ein bisschen auseinander, also äh, was jetzt hier die ganzen Experten kartüttern, ist einerseits Livion Bell wohl, also die Jets wären bereit, bei einem, einem richtigen Angebot Livion Bell abzugeben, heißt es heute noch. Das wäre natürlich der absolute Hammer. Mal gucken, wer äh, da investieren würde und auch Jamal Adams sei wohl auf der Liste. Den würden sie sogar noch eher abgeben wollen, ähm, weil er wahrscheinlich nächstes Jahr einen neuen Vertrag möchte und halt Kohle sehen möchte. Auch kein so schlechter Spieler. Das heißt, mal gucken, was mit den Jets jetzt noch passiert, weil die haben jetzt wieder aufs Maul bekommen. Und ähm, um den Übergang zu den Jaguars zu schaffen, Gardner Minshew. So, wieder gut aus. Drei Touchdown-Pässe. Ich bin echt gespannt, wenn Foles da wieder hinkommt. Ich kann mir, also, ich habe immer mehr das Gefühl, der bleibt der Menschu.
0: Der Menschu bleibt. Ja. Der Menschu bleibt. Das ist und der, anders als bei anderen. Der Agent von, äh, von Holy Nick, der zieht hektische Kreise in seinem Büro. Der ruft jeden an und sagt, braucht ihr nicht und könnt ihr nicht und das ist der Heilsbringer und das ist der Heilsbringer. Ähm, der hat jetzt einmal richtig, richtig Geld verdient. Du sagst
1: dir, Foles zum Buccaneers und schon stehen sie, egal.
0: Ja, Foles wird jetzt der nächste Fitzpatrick. Der darf überall mal. Der darf jetzt in den nächsten Jahren überall mal. Also ich bin ich bin stolz auf die Jaguars, dass sie nicht nur gut Defense spielen können, sondern auch gut Offense spielen können. Und das bringt uns zum nächsten Spiel. Die können Defense, die können aber auch Offense. Und jetzt flippe ich richtig aus. Du kannst von mir aus, also das meine ich echt ernst, ist die das Rennen um den Defensive Rookie des Jahres ist für mich jetzt gelesen, die Messe. Die können wir jetzt abbrechen. Jede Art von Voting fällt aus. Es ist hundertprozentig. Es ist, es ist Kollege, du, es ist Bosa bei den 49ers. Danke, Nick, tschüss.
1: Nick Bosa, hast du gesagt, Defensive Rookie oder Defensive Player? Also, beides. Okay, beides. Beides. Ja, ja Rookie wäre ich voll dabei. Defensive Player muss man gucken, was Miles Garrett und so noch machen. Aber der Typ, also um bei dem Spiel mal zu bleiben, die haben 51 zu 13 gewonnen. Das war das Parallelspiel zu Patriots Browns. Deswegen habe ich es ähm, noch nicht so wirklich mir anschauen können außer gewissen Szenen. Äh, Coleman 4 Touchdowns? Wir haben in unserer Redaktion unser Praktikant Tim Rausch, ein sehr, sehr fähiger Junge. Ich dachte, Junge. jetzt kommt wieder Kevin. Nein, nein, Kevin ist ja Volontär. Tim Rausch, ich glaube, er ist 19, also ich glaube, er ist der jüngste Prakti oder der zweitjüngste, wie wir je hatten, aber sehr, sehr, also ich groß Lob an der Stelle, Tim, du machst eine super Arbeit. Der ist aber Panthers-Fan. So, oh. und ähm, er hat ein ähnliches Schicksal wie ich aktuell gehabt und zwar kein Internet. Ich weiß nicht warum, er hat mir erzählt, dass es bei ihm ausgefallen Habt ist. Habt ihr selber gemietet nee, nee, nee. oder? Nee, 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 Habt ihr irgendwie
0: ja. so eine Rabattkarte genommen, so, wie Kundenwerbe? Was aber auch? Hörst, ey, jetzt hab ich's, das heißt, du hast den geworben, das war's. Das heißt, oder er hat dich geworben.
1: Er, er ist extra in eine Kneipe gegangen, in einen Irish Pub, um das Spiel zu sehen und sitzt dann da und denkt, hey, Panthers gegen 49 das geiles Spiel, McCaffrey go und kriegt 51:13 auf die Backen.
0: Das hat doch ein schönes Spiel gesehen.
1: Ja, da, ja, auf jeden Fall tat mir leid. Äh Redakteur Redakteur von uns, Jan Horskötter, war sogar vor Ort. Der macht gerade USA-Reise. Der hat ein schönes Spiel im Stadion gesehen. 51 zu 13. Das kann. Da wären noch, noch mehr Punkte
0: drin gewesen. Also das war nachher schalten, wenn man Gang runter. Also das war unglaublich. Das war. Das zeigt aber auch was für eine wirkliche Größe. Was für eine echte Größe die die voreinander sind. Also eine eine Offense wie die der Panthers, die vorher so gut funktioniert hat, so ad absurdum zu führen, das ist halt genau der Punkt. Weißt, wer dir Deswegen mag ich Defense-Football.
1: Emmanuel Sanders, direkt mal einen Touchdown gefangen. Ja. Da haben wir auch äh, als während der Sendung Fragen bekommen, wie schwer ist es eigentlich für so einen Receiver sofort zu funktionieren? Du musst eigentlich ein Playbook lernen und so weiter. Da hat Patrick schon so ein bisschen erzählt, es gibt natürlich diese Standardrouten, ne, die jeder laufen kann, genau. die es in jedem Playbook gibt. Aber trotzdem finde ich es beeindruckend, wenn du gerade erst rüber bist, dann direkt, ja, zu liefern.
0: Ey, pass so auf, also es, halt ist, es ist, es ist, es ist schwierig, aber es ist jetzt natürlich, kannst du einem solchen Spieler auch helfen. Ähm du hast natürlich deinen Huddle und der Quarterback weiß natürlich, alles klar, jeder jeder Spielzug heißt ja anders. Ne? Also wenn du zum Beispiel, ich spinne jetzt mal rum, also du hast natürlich auch so Calls, damit keiner das versteht. Also wenn du zum Beispiel sagst, Tempura Scumpy Roll, dann denken alle, alles klar, dass die 361 kostet 7,20 Euro. Nee, er ist dann natürlich ein bestimmter Spielzug. Und wenn du deinem, deinem Gast sozusagen hilfst, sagst du ihm halt nur seine Passroute. Du sagst Hitch and Go oder du sagst Five and In oder was auch immer und er weiß natürlich, was er zu laufen hat. Ähm, das macht der Typ auch par excellence. Also wenn du sagst five and in, dann, dann schmeißt er die Hüfte erst nach links und geht dann nach innen. Ähm, das, das ist schon, schon extrem gut. Und das, was die 49 ist aber da abgeliefert haben, ist einfach, die haben, um es jetzt mal mit deinem Lieblingswort, und um mit dem Wort von Coach Izumi hier weiterzumachen, die haben einfach die Panthers mal vergenusswurzelt. Also die haben tatsächlich regelmäßig nicht nur nicht nur einen Prinzenrollenkeks nachgestellt. Also die haben Ellen in die Mitte genommen, einer lag oben, einer lag unten, haben sie gesagt, guck, schon da. Also das ist, das
1: ist ein Albtraum. <lacht> und genau das tut mir so ein bisschen leid, weil Kyle Allen sah ja bis hierhin eigentlich super gut aus und ich hätte super spannend gefunden, was eben passiert, wenn Newton zurückkommt und er diese Siegesserie hat. Jetzt haben sie verloren. Natürlich kann man gegen die in anders dieses Jahr auch absolut auch auswärts verlieren. Mit
0: so einer O-Line wie die der Panthers musst du auch verlieren.
1: Aber eigentlich musst du, weißt du? Ich will gern sehen, was was Rivera macht, wenn Newton wieder fit ist und Kyle Allen weiter. Das Lauf wird hat. eh,
0: das wird eh Rambazamba geben. Also er hättest, meinst du wirklich, dass ein gerade wieder zurückgekommener Genesener spinnen wir jetzt nochmal rum? Cam Newton wäre schon fit gewesen. Nein, äh, du, der, der hätte sich, der hat sich, der, der hat sich selber ausgewechselt, weil in der Situation, wenn du noch keine richtige Spielpraxis hast, wenn du keine richtige Routine hast und du kriegst permanent einen vors Fressbrett, du, du hast den Snap und in dem Moment ist ein Bosa schon da und sagt, Kuckuck, hab dich. Und er okay, sagt Szenario, ja nicht, Kuckuck, ich hab Szenario. dich, sondern es knallt, das knallt richtig. Die Panthers schaffen es in die
1: Playoffs. Bis dahin ist Ken Newton wieder voll genesen. Wen startest du?
0: Ern. Ähm. Ja, das, ich, find, ich, ich find's, würde niemals. Ich, find's ich, find's würde niemals bei Minshew, ich
1: weiß nicht warum, ich finde es bei Minshu eindeutiger, wahrscheinlich weil er diesen Hype hat und auch ist, wenn du den Minshu benchen würdest, musst du die Fans erstmal wieder zu dir gewinnen, nachdem du sie verloren hast. Bei Allen und Newton ist es glaube ich so, das hat mir auch Tim Rausch, unser Praktik, vermittelt, dass er schon eher Team Allen ist. Ähm,
0: pass, auf, pass auf, pass auf, pass auf. Nachdem du jetzt beim Rugby und beim College Football Netman gemacht hast, warst du am Sonntag doch relativ entspannt, das, oder? Also du wusstest, was du tust, du, man hat das gesehen, das hat Spaß gemacht, dir zuzugucken, weil du locker warst und dich freigeschwommen hast, richtig?
1: Ich höre zu, ja, richtig.
0: So, ähm, mit jeder Sendung kriegst du mehr Erfahrung, mit jeder Erf Sendung kriegst du mehr Routine und mit mehr Erfahrung kannst du natürlich auch besser arbeiten. Äh, wenn du jetzt die ganzen Raps kriegst als, als, als Quarterback und du trainierst und du, klar, verlierst gegen die 49ers, aber du hast auch schon Spiele gewonnen und du gewinnst jetzt Spiele danach und tatsächlich stehen die Playoffs an und dann kommt ein Cam Newton an, der vielleicht gerade zwei Tage wieder mit dem, mit dem ersten Team trainiert hat. Wow, Alter, das ist eine harte Nummer. Ich meine, das hat äh, damals ja auch Tom Brady durchgemacht. Also er hat Drew Bledsoe ersetzt, hat gut funktioniert. Dann kamen sie in die Playoffs und dann haben sie tatsächlich Drew Bledsoe spielen lassen. Wer hat denn Super Bowl gewonnen? Ah, Tom Brady, genau, weil dann ich hast du festgestellt, nee, Name, Name bringt dir keine Siege ein, sondern Trainingseinheiten. Und äh, deswegen glaube ich, das wird, das wird eine ganz schön harte Nuss, wenn er das macht, wenn Rivera das macht, dann ist es nicht, weil er das will, sondern weil der Owner das aus irgendwelchen Marketinggründen will. Und das wird dann so sein wie bei Bledsoe, der macht dann ein Spiel und damals hat dann Belichick gesagt, nee, wir bleiben beim jungen Brady, du gehst wieder rein und schon haben sie den Super Bowl gewonnen.
1: Schöner Übergang, Brady. Browns gegen Patriots. Wir haben ja, als du übergeben hast, an München die Bilder gezeigt, vom Vorm Spiel, wie es da geschifft hat. Also, es hat man, also im Spiel. Ist keine selber, Ausrede. Keine ich, Ausrede. Für kein, für keinen. Kein, aber im Spiel selber hat es dann nicht mehr so stark geregnet, aber der Rasenwald vor allem tief. Und du hast am Anfang gesehen, das erste Quarter, 17 Punkte für die Patriots, wie die Browns eben versucht haben, Football zu spielen. Und klong, klong, klong es eingeschlagen und die Pille ist rumgerutscht und plötzlich war Donter Hightower da und zack, die ersten Punkte. Ich glaube, die ja, Browns standen unter Druck, das will ich, ja, für, es regnet für beide, ist mir schon klar. Die so. Browns standen unter Druck. <lacht> Danke. Ja, nee, das will ich, ich will es ja gar nicht schönreden. Ich will sagen, die, die standen unter Druck, versuchen zu spielen, dann geht's schief, die Defense der, der, Pages punktet sofort und schon ist, ist in den Köpfen drin, fuck, es geht los. Weil diese Defense ist ja mit solchen Stats schon nach äh, das Spiel angetreten, dass du schon ein bisschen Bammel hast. Und wenn dann die, der die erste Quarter, die ersten Minuten so schief laufen, jetzt kommt wieder, ey, heute bin ich ein kleiner Carsten, aus sportpsychologischer Sicht, ja, hast du dann schon einen negativen Trend, den du dann, wo es schwer ist, wieder rauszukommen. Natürlich, sicher, Digga. <lacht> ich meine, Nick Chupp, ich glaube, der hat so Albträume. Also der hat ja an sich 131 Jahr, ist schön und gut, aber wie der weggepackt. Bimmelt wurde hier und da. Weggebimmelt.
0: Kann ich ja. das Wort in der Sendung mal benutzen? Das finde ich geil. Weggebimmelt. Das, das, das ja, ist egal nee, noch so. Äh, das das war wie,
1: wie beim Flipper. Zang, Zang, Zang ist da rumgeflogen. Jeder durfte den mal weghauen. Das war wirklich. Äh, jetzt machst jetzt du doch einen Vergleich. Ich hätte einen Vergleich, aber ich traue mir nicht zu sagen. Weil doch, jeder sag durfte komm. mal. Und nee, nee, nee. Da doch, war Young, Ho, das
0: war Young ku Das sage ich jetzt nicht. Was, wie im Swinger -Club? Jeder, alles kann, nichts muss. Oder wie heißt das auch immer? Ich weiß nicht, wie der also, Spruch heißt, aber jeder mitgeben oder. Oder was meinst du jetzt?
1: Nein, nicht jeder mit jedem, jeder mit Chap. <lacht> so war es halt, ja. Ah. Oh Mann, ey. Und die Patriots, ja, du, äh, ich ist bin halt mal gespannt, okay. <lacht> ich bin halt mal gespannt, wenn ein Team kommt, was, was richtig Druck ausübt, weil du hast gesehen, sobald mal Garrett mal durchgeflutscht hat, hat Brady richtig Schiss, Alter. Der hat sofort die Pille weggeworfen und dachte, ach du, wenn der jetzt richtig kommt, dann, dann war es das, also kann ich so sofort beenden, weil ähm, die O-Line der Patriots, das ist die Schwachstelle. Und, ähm, wenn die mal fällt, so richtig, dann, dann bin ich auch gespannt, was sie tun. Weil bisher gab es immer noch keinen Gegner. Die Browns waren ja auch nicht on fire, der sie richtig gefordert hat.
0: Also ich hätte ich um Längen mit mehr Druck äh, der Browns erwartet. Ich meine, die Browns sind irgendwie, das wirkt so, die sind kaputt gegangen. Also ich hätte gern das alte Modell zurück. Weil äh, dann, lieber, dann lieber richtig mit wehenden Fahnen untergehen, aber sympathisch dabei. Aber so, so ein Ding, dass du den Ball, Baker Mayfield, also der Pitch, den direkt... Nicht zu seinem Ding, Running Back, Ding, das, sondern was war zum D-Liner. Also da muss irgendwie, keine Ahnung, ich weiß NFL nicht, was da schief läuft. Der hat
1: es hochgeladen mit Welcome to Jackass. Der hat das, also, hier nimm,
0: tu mir nicht weh. Ja, der, das ist läuft so nach dem Motto, nimm du ihn, ich habe eine Frau. Ja, so ungefähr. Ähm, also, ist Wahnsinn. Ähm,
1: und weißt du, was auch der Fall ist? Die Browns stehen jetzt 2-5. Die standen letztes Jahr, hatte Hugh Jackson zu diesem Zeitpunkt besser da. Das muss man auch mal sagen. Also, ja, und das High ist der ist Punkt. Offiziell vorbei. Kannst du dich
0: dran erinnern, ähm, als wir die Countdown Show gemacht haben, als wir angefangen haben, uns beide mal immer intensiver über Football zu reden, wo ich dir gesagt habe, ich würde den Interims Headcoach, ja, Bounty-Skandal, ja bla 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 bla, ist mir jetzt egal, ähm, der hat funktioniert. Der hat das Momentum mitgebracht, der hat das Team unter Kontrolle gehabt. Der hat, als es hieß so, Herr Jackson, da ist die Tür, hat der das Team gut geführt und das Team hat auf ihn vertraut. Den hätte ich behalten, den hätte ich nicht vom Hof gejagt.
1: der sah so verloren aus dann, Foxborough. als die Kamera auf dem war, es aus wie so ein kleines Kind, was im Bällebad verloren gegangen ist und seine Mama sucht, keine Ahnung. So stand er an der Seite und hat das. Mayfield guckt da draußen, Coach, was machen wir? Coach guckt zurück, keine Ahnung, sagt, du es mir... Ja, gut, gib ja. den Ball direkt dem patriots spieler
0: Und dann doch lieber, ja, Bounty Scandal. Ist doch jetzt auch scheiße, also wirklich. Na, irgendwann ist auch mal gut. Und jeder hat eine zweite Chance verdient. Und ob der wirklich, also keiner von uns war dabei. Und es war auch kein, so. Und dieses Ganze, ich fand den Typen großartig. Ähm, großartiger Defense-Koordinator. Und der hat das Team geführt. Punkt. Das Team ist ihm gefolgt. Und genau der hätte an der Seitenlinie gestanden. und Hätte gesagt, Digga. Es ist, es ist kein Untergang. Wir haben im dritten Viertel 10 Punkte und die haben 24. Machen wir nochmal zwei Dinger, dann ist, dann ist unentschieden. Aber dieser Blick von Kitchens, das war wirklich genau, wie du sagst, das war so, wie wir nach Hause. Es war, es war unglaublich. So kannst du auch als Headcoach nicht gucken.
1: Ja, um den Namen nochmal reinzuwerfen, du meinst Greg Williams, für alle, die ihn nicht kennen, um Bounty-Skandal, das wird jetzt zu so weit wegführen, aber googelt ihn nochmal und... Ähm, also ich, ich fasse es wissen. kurz
0: zusammen, Greg Williams er hat angeblich bei den Saints, als er die Defense ge gecoacht hat, hat er Kopfgeld ausgesetzt, wenn Defense-Spieler die anderen aus dem Leben geschneuzt haben. Ähm, ist natürlich illegal, blablabla, bla bla. dementsprechend wurde er gesperrt, äh, das führte auch dazu, dass der Draft-Pick und Draft-Picks weg und auch schon Peyton durfte, nicht an die Seiten und so weiter und so fort, sehr polarisierende Persönlichkeit, aber ein geiler Coach und er hat glaube ich auch aus der Nummer gelernt, weil wer Building the Browns damals geguckt hat und wer die Browns äh, in der Doku gesehen hat, der hat gesehen, die Spieler haben ihn geliebt So und so einen jagst du nicht vom Hof, um einen Freddy Kitchens dahin zu stellen. Freddy Kitchens ist ein lieber netter Brumbeer. Das aber ist so ein er sah typ. so
1: einfallslos ja. aus. Auch die die Plays, also man muss dazu so sagen, OBJ hat auch wieder ein paar Dinger fallen lassen. Auch ein, zwei schön gefangen, ja, ist klar, ist, dafür wird auch gut bezahlt, aber er hat auch wieder so ein, zwei Drops gehabt. Landry hat sich gefühlt auch manchmal versteckt. Es war irgendwie. Ach, ich weiß nicht. Ich habe von den Browns so viel mehr erwartet. Dance Ward war noch ganz okay. Der, der, der tut mir ein bisschen leid. als Garrett sowieso. Ähm, das ist so ein bisschen schade. Und bei den Patriots eine schöne Geschichte ist eben Bill Belichick, 300. Sieg, äh, sein aller, aller Spiel hat er mit den Browns gegen die Patriots gewonnen. Ähm, schöne Story, damals übrigens 20 zu 0 und äh, Es gab mal Bill, Zeiten, da haben die Bill, Browns ja, 20
0: oder, zu 0 und, gegen die Patriots und gewonnen. Und
1: Bill Belichick, das muss ja auch mal gegen, geben, ist der letzte Coach der Browns, der es geschafft hat, im Foxborough zu gewinnen. 1992, 25. Oktober. Seitdem konnten die nicht mehr im Foxborough gewinnen.
0: Das ist, das ist schon scheiße Person lange her. Das ist länger als Adam Vinatieri in der Liga. Ich überlegt <lacht> ja. euch das mal. Und wir haben Und vorhin Adam Vinatieri schon eigentlich zum, zum so Stegonosaurus Goat, so gemacht.
1: Goat erklärt so ein bisschen.
0: Ähm, kommen wir jetzt zu einem Spiel, ähm, was Aber, mehr? Ey, ganz
1: kurz. Die haben sechs, die Defense hat sechs Touchdowns schon gemacht für den Patriots. Das ist mehr als Odell Beckham, als DeAndre Hopkins, als die Julio Dolphins. Jones. <lacht> das hast du jetzt gesagt. Jetzt, ich komm, wollte doch nochmal sagen. Komm, nächsten Spiel.
0: Kommen wir zu einem Spiel, das aus der Kategorie stammt. Die Show ist erst zu Ende, wenn die völlige Dame ihre letzte Note gesungen hat. Raiders gegen Texans. Und äh, wenn man überlegt, dass die Raiders 7-7-7, also pro Viertel, sieben Punkte erzielt haben. Und im vierten Viertel einfach mal leider alles falsch gemacht haben. Sie haben tatsächlich bis zum Ende des dritten Viertels mit sage und schreibe 21 zu 13 geführt.
1: Weißt du, was ich aber da sagen möchte? Deshaun Watson ist ein geiler Hund. Das wollte ich gerade sagen. Und dann kam halt
0: Deshaun Watson und hat gesagt, pass mal auf. Hat die große Operettendame mit dem extrem großen Klangkörper, sprich, die dicke Dame schon gesungen? Nö, dann mache ich einfach nochmal was und dann legt er los. 14 Punkte im vierten Viertel. Und schon haben die Texans äh, 27 zu 24 gewonnen. Guten Abend.
1: Wie, wie der das Ruder rumgerissen hat und der letzte ähm, touch Pass von ihm, wo er, glaube ich, drei, vier Raider-Spieler weggewickelt hat und dann den, den Ball da wirft. Also, weggewickelt, ja, ich weiß nicht, Ich habe keiner was heute los.
0: Alter, hast du, du auf ein Superman-Heft geschlafen oder was? Du ja. haust Sachen raus. Ja, ich Unglaublich. Weiß
1: ich weiß auch nicht, Ich habe Touchdown, 24-Magazin, Kolumne von Carsten Spengemann, da lag ich drauf, irgendwas ist passiert. Auf jeden oh. Fall, der Sean, der Sean Watson, was der abgefeiert hat, fand ich überragend. Der hat auch, das war ganz lustig, hat irgendeinen Schlag abbekommen, dass sein Auge ein bisschen dicker wurde, hast du das gesehen, auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Das, das Auge war ziemlich dick, das sah
0: überragend aus.
1: Man hat dann wieder so analysiert, als wäre nichts, das war ziemlich stark. Aber die das das sah ist, ein
0: bisschen. Ich fand, das sah ein bisschen aus, als wäre er mit Karl Dahl verwandt.
1: Weißt du, wie es aussah? Wie wenn ich eine Erdnuss essen würde mit meiner Nussallergie. Da würde ich genauso aussehen. So. Ja, aber du siehst
0: ja nur für zehn Minuten so aus und er fällt so tot um.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, was, die Texans haben es trotzdem teuer bezahlt. Ähm, ich habe deswegen waren es auch zwischenzeitlich geschockt. J.J. J. Watt ähm, hat sich an der Schulter verletzt, muss
0: operiert werden
1: wieder mal. Ich weiß ja. nicht, wie viele Verletzung, das ist von ihm ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, bald macht er den gronk ja, also musst das, du auch.
0: Also der Körper gibt auf. Das ist, das ist aber auch ist irgendwie der Punkt, wenn du so intensiv spielst.
1: Es ist einer meiner Lieblingsspieler. J.J. Watt ist für mich ein großartiger Charakter, auch neben dem Platz, wie der sich für alles Gute in dieser Welt ungefähr einsetzt und der, der verletzt sich wieder. Das ist, das ist echt schade, wirklich schade.
0: Mag natürlich auch daran liegen, dass du vielleicht einfach zu früh zurückkommst, weil du einfach der Leistungsträger bist, der da abliefern muss. Ähm, aber überleg mal wie viel OPs der schon hatte und 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 und, und es ist für die für die Texans extrem äh, ex, für die oh warte mal, Moment extrem bitter extrem schade und extrem bitter ähm.
1: Genauso übrigens auch für die Raiders, die jetzt wieder mal unglücklich knapp verloren haben. ne? Also die Raiders... Das wollte ich gerade sagen. Für die, also
0: die tun mir richtig leid. Die stehen 3 und 4 und eigentlich müssten sie 5-2 äh, da stehen. Die haben so ein Pech gehabt. Die haben zwei Spiele wirklich unglücklich verloren. Das muss man ganz deutlich so sagen.
1: Carsten, wir haben noch zwei Spiele. Hält deine Stimme das durch? Ich die mein, hält Ich folter dich, weil wir haben schon wieder in der Stunde sechs. Die hält freuen Die sich darüber. Mein Arzt
0: hört ja nicht zu. Was soll's denn? Das ist doch Wer weiß? Egal.
1: Stell dir mal vor. Der denkt sich auch, ey.
0: Scheiße, ich hab ihm gesagt, wie der Podcast heißt. <lacht> es war eine Voraufzeichnung. Ich ja, tue nur so, als sei ich heiser, die haben wir Freitag gemacht, weil wir können, sind so gut, dass wir die Ergebnisse kennen. Ähm, pass auf, lass uns mal über ein Spiel reden und ich weiß, da werden wir uns jetzt richtig in die Haare kriegen. Äh, die Rede ist über Packers Chiefs und äh, die, dieses Spiel hat mir eine Sache gelehrt. Du meinst, wenn ich auf
1: Packers gegangen bin und du auf Chiefs, deswegen?
0: Ja, du kannst ja machen. Du kannst ja von mir aus, ja, hier kommt Packers. Kevin, hoch, äh, ja.
1: Grüße, ne? Packers-Fan, jetzt darfst du mal dein Trikot anziehen, weil der Pass von Aaron Rodgers, da haben wir eine Frage über Instagram bekommen, ich suchte gleich raus, welcher Name das war. War das Absicht von Aaron Rodgers? Weiß nicht, welchen Pass Natürlich ich mein? war
0: das Absicht, natürlich ja, war das Absicht, 28,
1: aber hier, der... Hier, äh, 28, Tom 04, meint ihr, der eine Touchdown-Pass von Rodgers zum 21, zum 21 war gewollt? Ich,
0: der war ja. gewollt. Natürlich. Natürlich, wenn wenn du wirfst, willst den du kann ja... Willst halt sonst
1: du. keiner, außer Brady.
0: Ja, und er hat halt Glück. Das ist halt der Punkt. wenn du Das kennt doch auch jeder, jetzt mal ohne Scheiß. Du stehst morgens auf, du hast richtig Scheiß an der Hake. Du vergisst deinen Haustürschlüssel und, 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 Dann fällt dir dein Brötchen mit der Marmeladenseite runter. Auf den Fußboden. So, passt. Hast du zum Beispiel gerade noch zu Hause im letzten Moment gemerkt, oh, warte mal, und das, und ich habe meinen Schlüssel vergessen. Dann lässt die Tür noch nicht zuziehen, sondern holst den Schlüssel noch dann fällt das Brötchen nicht auf die Marmeladenseite. Dann fängst du es noch. Und zwar direkt so, dass du direkt abbeißen kannst. Und so ist es auch mit Aaron Rodgers. Der hat einfach momentan das Glück, des Tüchtigen und alles ist gut. Aber ich habe, seitdem ich dieses Spiel gesehen habe, habe ich ein so gutes Gefühl, was die Chiefs angeht. Das klingt jetzt, als wären die Pillen bei mir, als hätte ich sie überdosiert. Als wäre ich jetzt völlig drupp und hätte, hast du Haschisch in der Blutbahn, kannst du rappen wie ein Wutang. Nein, es ist tatsächlich so. Das
1: den kannte ich doch nicht.
0: Ähm, es ist tatsächlich so. Ich habe, seitdem ich dieses Chiefs-Spiel gesehen habe, mache ich mir um den Sieg gegen die Patriots, spätestens spätestens im Halbfinale, keine Sorgen mehr, meinen wir oh, die. Okay. Die Chiefs funktionieren als Mannschaft so gut, dass äh, sogar mit einem Backup-Quarterback du so souverän gegen die Packers aussiehst, ja, sie haben verloren, ja, sie haben aber äh, 14-0 hinten gelegen und haben dann einfach mal 17 Punkte aufs Anzeigenbrett gebracht. Stimmt, Matt Moore hat keinen miesen Job gemacht. Ich finde es ja so ein bisschen
1: schade. Ich, ich, ich stelle mir halt vor, was wäre mit Mahomes möglich gewesen, weil das ist dann nochmal eine andere Nummer. Wenn Mahomes,
0: warte ganz kurz, wenn Mahomes jetzt zurückkommt ja. und die spielen in der nächsten Woche, das ist für mich auch das geilste Spiel, auf das ich ähm, wahrscheinlich ungefähr genauso viel Bock habe wie jemand, der fünf Jahre im Knast saß auf die erst, das erste Mal mit irgendeinem weiblichen Wesen. Genau so einen Bock habe ich auf die Partie Chiefs gegen Vikings. Puh.
1: Ich meine, okay. <lacht> <lacht> ja, genauso Bock habe ich auf äh, Patriots gegen Dolphins, weil dann die Perfect Season, egal ist Also Packers. Äh, nee, damit provozierst du mich gar nicht. Ich habe, ich glaube, diese Schmerzzellen,
0: die sollte ich mir jetzt regelmäßig einfallen.
1: Weißt du, weißt du, wer auch ein geiler Hund ist? Aaron Jones. Was der dieses Jahr abliefert, Rushing wie Receptions, äh, der ist ja eine Allzweckwaffe geworfen. Also erst hat man ja gesagt, der kann nicht fangen, der kann nur laufen. Jetzt kann er auch noch fangen. Ähm, der ja, aber
0: jetzt pass auf, lass uns doch mal diese ganzen. Die Packers sowieso, die sind eh gut. So, aber überleg mal, ein Backup-Quarterback mit 24 von 36 Pässen für 267 Yards, zwei Touchdowns, McCoy nur 40 Yards, so und trotzdem sahen die so gut aus, mir hat das so viel Spaß gemacht, natürlich haben sie verloren, ja, sie hatten aber auch einen Turnover und im Endeffekt, ja, technisch waren sie fast gleich, sie haben beide 21 First Downs gehabt, das sah richtig gut aus. Und für mich, und das ist für mich einfach die Bestätigung, dass das System, das komplette Paket bei den Chiefs stimmt. Und das war ein NFC-Team. So, also im Endeffekt, so eine wichtige Partie gegen NFC-Spiel-Team, kannst du erst wieder im Super Bowl erwarten. Im Endeffekt kann man jetzt sagen, die Chiefs haben eigentlich damit bewiesen, was für ein rundes, kompaktes Team sie sind. Und jetzt kommt halt noch einmal Vikings, dann kommen die Titans, dann kommen die Chargers, dann kommen die Raiders, dann kommen die Patriots. Da geht es tatsächlich um die Wurst, da geht es um alles. Da geht's Also das ist für mich alles klar, 8.12. Feuerfrei. Dann kommen die Broncos, dann nochmal die Bears, dann die Chargers, dann kommen die Playoffs. Und da muss man sagen, bis dahin wächst dieses System so gut zusammen. Und was Andy Reid da auf dem, auf dem, im Roster gebaut hat, das ist einfach mal richtig geil.
1: Ja, also zustimmung, so würde ich es mal zusammenfassen. Nichtsdestotrotz haben die Packers jetzt ihren nächsten Sieg eingefahren und stehen jetzt auch schon wieder 7-1. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, ach, die Frage wollte ich auch noch stellen, äh, Patriots, 49ers beide aktuell ungeschlagen, aber die Packers haben halt nur eine Niederlage, ne? Also ja, die haben auch gegen die Lions ein bisschen wirklich gewonnen und so, aber das ist für mich so, also die besten vier Teams, ja. vielleicht kannst du auch gleich mal sagen Ja oder Nein für dich, wären für mich die 49 die Patriots, die Packers und die Saints. Das sind so für mich gerade die vier, die vor... Und dann halt die Chiefs und bei Holmes ist klar, aber jetzt ist halt auch kein Mal Holmes da. Das sind so die vier für mich, die so ein bisschen
0: wegmarschieren. Seahawks, hast du vergessen.
1: Nein, nein, also vergessen äh, de, de. nicht. Ich sehe die in der Gruppe dahinter. Danach kommen so Texans, Seahawks, Ravens, Colts. Die kommen für mich da so. Okay, also,
0: so hast du es aufgeteilt. Also ja. Tier 1, Tier 2. Also absolute Elite. Genau, ja. ja, okay, dann äh, gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Aber es ist es ist einfach das System, was Andy Reid, sowohl Offense als auch, vor allem Defense, der, mir hat die Defense einfach gut gefallen gegen gegen Aaron Rodgers. Der, der, natürlich kannst du so, eine, du, du wirst gegen gegen Aaron Rodgers solche Dinger immer fangen. Das ist wie Brad Favre. Also das sind so ganz länger Typen, die hauen die Dinger halt noch raus, selbst wenn du schon angeflogen bist. Ja, du du bist ein D-Liner, du wiegst 154 Kilo, du kommst angeflogen, dass Superman dich um die Körperhaltung beneidet, ja. weil du wie, wie ein Brett in der Luft liegst. Du, du bereitest dich wie so eine Cruise Missile auf den Einschlag vor und im Moment des Fliegens guckst du so wie eine Zeitlupe, an dir vorbeifliegt der Ball und denkst, das hat er jetzt nicht geschafft. Warum? Es ist übrigens so, so schade,
1: dass EQ verletzt, ist. EQ St. Brown, weil die Packers haben so Verletzungssorgen auf der Receiver-Position. Wenn der fit wäre, das hätte echt so sein Breakout-Jahr sein können. Aber hätte, ich, ich, hätte, die hätte, Frage, die, vorhin, die, die Frage, die ich vorhin hatte, war, Patriots gegen äh, Niners. Beide, also was heißt gegen? Beide haben gerade die Perfect Season, auf, also sind auf dem Weg zur Perfect Season, sagen wir es mal so. Wen schätzt du stärker ein? Das hat uns gefragt.
0: Warte, überleg schon Vor mal den Niners. Antwort. Ist es so? Ja, vor den Niners. Aus dem einfachen Grund. Ähm, vielleicht liegt es einfach daran. Namen
1: sagen, weil Das ist viel persönlicher, wenn ich einen Namen sage. Ähm, ja. Dann such
0: doch. Such. such. Ja, sag, ich zu, sag ich zu Emma ich auch mal. Such,
1: ich hab's. Sag, ich such, hab's. Mike. Ich hab's. Äh, fein, Mike,
0: Mach's jetzt. Das ist fein. <lacht> Sag,
1: sag die no, Namen. 93JM93 Pages oder nein, das wäre es besser.
0: <lacht> wer, 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 ich auf den Namen? Ja, klar, der liegt total nahe, der Name. Sagst du noch mal? <lacht> 93JM93. 93JM93. Ist das dein also, Name? So nennt man sein Kind. Das ist klar, das ist der Name eines Erstgeborenen. Völlig ja, klar. Also, warte, ich hier auf sein Instagram Profil ah, ne, kann ich nicht auf Profil. Okay. Hast
1: ähm, du wieder kein Internet da? Nee, irgendwie komme komm ich da gerade nicht drauf. Auf jeden Fall okay. äh,
0: hat er die Frage gestellt. Du sagst ähm, Niners, wegen ich, dem krassen Sieg jetzt. Wegen des krassen Sieges, klar, ja, auch, aber es war gegen die Dolfs. Ähm, ich fand irgendwie die Spiele, die die 49ers über die Wochen abgeliefert haben, sowohl gegen die Buccaneers, das war nicht das, ist das erste Spiel, at Buccaneers, da hast du eine Standortbestimmung gehabt, das war, war sehr, sehr gut. Und vor allem der Sieg gegen die Rams hat mir sehr, sehr gut gefallen mit 20 zu 7. Und, und jetzt nicht lachen und sagen, äh, lache der alte Mann wieder. Ähm, ich persönlich fand das Spiel gegen die Redskins extrem wichtig. Extrem wichtig. Und das hat mich am positivsten geflasht, dass die Jungs ähm, überhaupt nicht aufgegeben haben. Sich nicht einen klitzekleinen. Du kannst bei so einem Spiel im Regenmatsch und so weiter und so fort, ist ein Lauf, ein Lauf, den du nicht kontrollierst, ist tödlich. Weil dann rennst du gefühlt nicht einem Touchdown hinterher, sondern dann musst du halt genau dasselbe Glück haben. Und Glück kannst du halt als Coach nicht planen. Deswegen, dass die da so souverän vom Anpfiff bis Abpfiff gegengehalten haben, fand ich phänomenal. Und deswegen ist das für mich irgendwie... So, ich sag mal so um ein Prozent, aber wirklich nur ganz knapp, so ein, so ein, so ein Mühe, wie man sagt. <lacht> Mühe besser als äh, das, was die Patriots spielen.
1: Und soll ich dir sagen, warum ich den Patriots gehe? Und jetzt darfst du auch nicht lachen, nicht nur, weil ich Fan von denen bin, sondern ich gebe dir recht, Die, die, das Gefühl über den Niners passt und die Stimmung passt auch, aber ich glaube einfach in einem Eins-gegen-eins-Duell, wenn sie gegeneinander spielen würden, es wäre halt wieder sowas wie Bill Belichick gegen Shanahan, so ein bisschen wie Bill Belichick gegen McVeigh. Die ja, das ist so ein auch, Angst Die Rams Gegner. hatten auch ja. so das bessere, weißte, größere, tollere Taschenmesser. am im Endeffekt hat aber Belichick zugestochen. Boah, das war sehr martial. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ähm, ist die, halt,
0: als wenn du mit dem Messer zu einer Schießerei kommst.
1: Also, was, ich auch, was ich auch geil finde bei den Patriots, und das merkt man auch, Bill Belichick hat ja eigentlich keinen offiziellen Defensive Coordinator. Der macht das alles mehr als sonst selbst. Und ich habe das Gefühl, das haben, wir auch, das haben wir auch im, im Vorlauf besprochen, Patrick, Jan und ich, dass... Ähm, er auch mehr Spaß daran hat. Also, es war, es ist, so oft wie der dieses Jahr gelächelt hat, habe ich noch nie in anderen Seasons insgesamt lächeln sehen. Der ist gefühlt näher an der Mannschaft dran, auch als er jetzt seinen Gameball bekommen hat zum 31. Sieg und so weiter. Irgendwie wirkt er lockerer. Ich weiß nicht warum. Und deswegen würde ich sagen, in einem direkten Duell ist Big Bad Bill immer noch der Coach, auf den ich setzen würde, auch wenn Shannon. Big äh, Bad äh, Bill. Ja, yeah, Triple B.
0: Ähm. Triple B, ich dreh durch. Sag mal, was ist mit dir los? Ich weiß es nicht. Du hast ein, doch eine Buchstabensuppe heute Mittag in der Kantine gehabt. Du haust da Sachen aus. Big Bad B. Ja. Triple ja. B. <lacht> ja,
1: okay. Äh, so viel. Witz. Wir haben ja noch einen Spielkasten. Nee, haben wir nicht.
0: Wir Boah. sind jetzt in diesem Moment fertig.
1: Ich habe ich hab Breaking News für dich. Ich weiß nicht, ob das, äh, äh, du meinst, er keeps
0: Taleb? Einen genau. Deal, den ich nicht verstehe? vielleicht kam, kannst du ihm erklären. Der ist
1: jetzt gerade äh, live passiert quasi. Also Kip Taylor lieb von den Rams wird zu den Miami Dolphins verschenkt, würde ich fast sagen. der, also, ist der Cornerback
0: äh, und ein richtig guter Cornerback.
1: Er ist verletzt, er ist auf der IR. Er ist ein schwieriger ja. Typ, also ist jemand der polarisiert und auch kein Trash, also typischer das Cornerback. Das ist der der auch
0: gerne Mitspieler, also Gegenspieler in die Kette abreißt, ja.
1: Ja, also auch ich glaube hat er nicht irgendeiner Offseason auch eine Schießerei gehabt, egal schwieriger Nein, Typ. Nein,
0: wow, wow, wo stopp stopp. Ich rette dich. Wir haben, wir haben hier, also der äh, unser Vertrag oder? gemacht hat. Lass mich doch mal ausreden. Er wird angeschossen. Pass auf, wenn du unbedingt äh, Post von einem amerikanischen Anwalt bekommen willst, dann ist das okay. Mach das. Ich wollte dich gerade retten, aber du wolltest selber nicht nur vor dem Bus springen. Ich habe gesagt, ich glaube nicht, er hat. Ja, aber da muss man schon aufpassen. ne? Ich glaube,
1: er war das Opfer und wurde oh, jetzt wird besser, jetzt wird besser. Central Park angeschossen. Oder hat zumindest behauptet, irgendwas war da. So, das war die Geschichte. Und nagelt mich nicht fest, sondern googelt es am besten selber. Ähm, ich meine, er wurde angeschossen.
0: So, möchtest du von mir die wirkliche Geschichte wissen? Lies vor. Nee, ich brauche nicht vorzulesen. <lacht> brauche ich nicht vorzulesen, kann ich dir auch so sagen. Es war im Sommer, es war in der Off-Season. Der junge Mann äh, war damals noch in Diensten der Denver Broncos. Und äh, der hat sich tatsächlich, Achtung, Trommelwirbel, selber ins Bein geschossen.
1: Okay, jetzt musst du aufpassen. War das, ist es bestätigt?
0: Es ist tatsächlich. Die Polizei hat äh, hat in ihrem äh, Bericht sozusagen festgestellt, ja, alles klar.
1: Ach okay, weißt du das. Damals er die große, die große Überschrift,
0: genau. Er hat behauptet, er wurde angeschossen und dann gab es die große Überschrift, die wird ihm nicht gefallen haben. Er Wollte er auch irgendwie äh, weggehabt, ja, äh, weggemacht weg, haben. Ja. Broncos are keep to leap, shoot himself in the leg. So, das weiß ich noch, weil da gab es eine also so Riesendiskussion. Um,
1: ich kurz zu sagen, er passt perfekt zu den Dolphins. Der wird da hingeschickt, <lacht> Plus, <lacht> das ist die oder plus ein ein fünf Runden Pick legt Ramsay ja. schon oben drauf und man weiß noch nicht, was die Dolphins dafür bezahlen. Es soll aber wohl ein später Future Draft Pick sein. Also klingt für mich wieder das los Bowl wird. Ja, aber
0: das ist neunte Saison. Drei, ja, guter Junge, aber warum sind wir die Reste Rampe der NFL? Was ist bei uns los? Warum tun wir das? Kommen wir aufs Spiel wann wollen wir denn bei dem Spiel besprechen? Ich, ich hatte gestern, ey, du, pass auf, ich du bin nach Hause. Brutal, gekommen. Oder? Ich hatte keine Stimme. Ich habe mir gedacht, okay, da macht man sich natürlich auch ein bisschen Sorgen, weil Punkt eins, wir haben ja eine eine Verpflichtung unseren äh, Pillenhörern gegenüber. Ich habe gedacht, hier muss morgen einen Podcast mal aus, hier muss ich am Wochenende mit Roman zusammen moderieren. Ich habe mir ja nicht mal getraut, dich anzurufen, als du dich dann erst, ich habe dir nur WhatsApp-Nachrichten geschickt. Weil ich gedacht habe, sonst flippst du völlig aus also, ja, wir müssen einen Podcast machen. Genauso habe ich Roman nicht angerufen, ich habe auch nur WhatsApp geschrieben. Weil ich habe geklungen wie Barry White irgendwie nach durchzechter Nacht. Also ich habe mich selber nicht erkannt. Und ich saß dann hier auf der Couch, habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, kriege ich das wieder hin mit der Stimme. Habe mir schön nachts ein Teechen gemacht und das Problem ist, von Tee wird man ja wach. Also war ich wach. Das Spiel geht los. Und Achtung, ich bin durchgedreht. Ich konnte den Tisch ohne Hände hochheben. Ich war sowas von, ich war so erregt, das kannst du dir nicht vorstellen. 14 zu 0 haben wir geführt.
1: Fitzpatrick sah gut aus, oder? Am
0: 14 zu 0. Ich möchte das bitte nochmal betonen. Wir haben 14 zu 0 gegen ja, die weißt Steelers was?
1: geführt. Ich habe ich hab Bilder von der Sideline gesehen. Brian Flores stand da und dachte, Jungs, ihr macht falsch. 14 zu 0, wir dürfen nicht.
0: Wär, äh, äh, danke, <lacht> anders kann ich mir das nicht erklären. Weil dann äh, fing Filmen das zweite Viertel 0,
1: an. Äh, die die Steelers-Fans haben gesagt, darfst, was geht denn jetzt für den Film? Also Die haben alle gesagt, wir hauen die, keine Ahnung, 40 zu 0 weg. Und dann steht 14 zu 0 nach dem ersten Quarter für die Dolphins. Und dann...
0: Es lag an den Throwback Uniformen. Es ist ja natürlich das, das alte Logo gewesen und äh, das war das alte Outfit sozusagen von Marino. Also es waren die guten Zeiten, 14 zu 0. Ich habe gedacht, yes, der erste Sieg. Was ich mir schon, ich, ich habe wirklich da gesessen, ich habe mir schon überlegt, was twitter ich? Ich schmeiß Mike nicht nur vom Bus, ich lasse ihn komplett vom Öltanker überrollen. Das war mir scheißegal. Ich habe gesagt so, den Kiel hol ich bis zum Sandnimmerlandstag. Und dann fiel mir ein, warte mal, irgendwie, die schaffen es wieder. Die schaffen es wieder mit Absicht, das Ding zu verkacken. Dann war das zweite Viertel um und es aber, war Halbzeit. Äh,
1: stopp, stopp, stopp. Das, das waren auch einige Fragen, die wir auf Instagram dazu bekommen
0: haben. War das wirklich Absicht? Weil viele Nein, haben, das war keine Absicht, das war sie Dummheit.
1: Hatten sie hatten gefightet, aber es hat aber verkackt.
0: So, es ist die Dummheit. Spiele. Und da sind wir wieder bei Aaron Rodgers kann im Rückwärts fallen, einen Pass werfen und er wird gefangen. Wenn du Scheiße an der Hacke hast, dann hast du Scheiße an der Hacke. Und dann wirft der Typ und natürlich und er fummelt und der fummelt und der fummelt. Das ist einfach das Ding, wenn du keine Siegermentalität als Coach rüberbringst. Wenn du nicht sagst, ey Freunde, wir gehen da raus, wir verprügeln die richtig, wir besorgen es denen, wir machen sie kaputt. So, sondern rausgehst und sagst, ja ey Jungs, ihr habt das Talent und ihr könnt das. Mit dieser Ansage, hört doch mal zu, ihr habt das Talent und ihr könnt das. wenn du in dieser Art mit denen sprichst, dann denken die auch, Alter, wenn der so seinen Gameplan macht, dann kriegen wir aufs Maul. So, und so war es dann ja auch. Also ich bin ins Bett gegangen, das muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich wusste, und überleg mal, das als Hardcore-Dolphins-Fan. Ich bin ins Bett gegangen mit der Halbzeit. Da stand ist Achtung, 14 zu 10 für die Dolphins. Und ich bin ins Bett gegangen und ich wusste, ich brauche morgens nicht mal meine Lesebrille aufzusetzen, um aufs Telefon zu gucken. Ich wusste genau, mach erstmal die Kaffeemaschine an, weil sie haben es eh verkackt. Und dann sehe ich den Spielstand und denke mir, alles klar, ja. ihr habt es tatsächlich geschafft, im zweiten, im dritten und im vierten Viertel nicht einen Touchdown zu machen. Herzlichen Glückwunsch, ja, und ihr seid ja wirklich F die nicht größte nicht, Scheiße dieser Liga.
1: Nicht mal ein Field Goal.
0: Nein, nicht mal das, nicht also, mal einen Punkt. Mein,
1: mein, mein äh, Highlight abseits des normalen Spiels in diesem Spiel war auf jeden Fall James Conner, der gefühlt den halben Rasen in seinem Gesichtsgitter hatte. Das sah so ein bisschen aus, als wenn er sich als Ryan Fitzpatrick verkleidet hätte <lacht> zu Halloween so. Das war sehr, sehr schön, was
0: natürlich... Ja, aber das ist die alte ist, Regel, wenn du mit dem Gesicht bremst, dann musst du hoffen, dass du auch einen langen... Also, dass der Equipment-Mann lange genug die Schrauben reingedreht hat, weil das kann echt wehtun.
1: Bitte aus Sicht des Steelers, drei von vier Running Backs haben sich verletzt. Wie schlimm, weiß man nicht, aber Benny Snell, James Connor und Cody sind jetzt erstmal raus. Ähm, ich hoffe für Connor, wahrscheinlich Schulter-Eckgelenks-Sprengung. Ich bin jetzt kein Arzt, wie lange werden da fehlen? Also, wenn es die Diagnose ja, ja, also es klingt glaube ich, also es, ist halt, es macht halt laut Peng und dann ist die Schulter im Arsch, so. Und da soll sie nicht hin. Ich weiß nicht, wie lange er da ausfallen könnte. Aber es Hallo und Verlust.
0: herzlich willkommen zur Medizinstunde mit Dr. die mike. mike stiefelhagen Dr. Wenn mike. die Schulter im Arsch ist, ist sie kaputt, da soll sie nämlich nicht hin. Viel <lacht> also,
1: Aber James Conner würde wehtun. Also die, die Steelers sind ja gerade so ein ja. bisschen dabei, sich zu rehabilitieren. Stehen drei, vier jetzt. Ähm, Juju Smith Schuster hat funktioniert. Gut, gegen die Dolphins, aber er funktioniert. Ähm... James Conner würde wehtun. Mason Rudolph war, ich würde sagen, okay. Also
0: jetzt nicht geil Stopp nicht mal, schlecht. Stopp, hallo, wehtunbärchen. Ja, Mason Rudolph hat nach dem Spiel mich so dermaßen geflasht.
1: Das ist ein cooler Typ. Das greife ich gar nicht die an. Die
0: Eier zu haben als junger Quarterback, zu sagen, ja, äh, die haben mich zurecht Recht ausgebucht. wäre ich Fan im Stadion gewesen, hätte ich mich auch ausgebucht. Das ist eine Ansage, mein lieber Freund. Dafür kriegst du von mir die kochones der Woche.
1: Okay. Oh, wir haben also, eine neue Rubrik. Kojon ist der Woche, finde ist gut. der Woche, gehen haben wir ja Cherry wegen äh, Field Girl Lost, gleich in Reichweite wie, alter, egal. Ähm, so, wir haben jetzt, Carsten, wir haben äh, Stunde 24. Wollen wir noch ein paar persönliche Fragen auf Instagram be ja. beantworten? Oder ja, ich habe noch,
0: hab noch eine Frage, ja, mach. Äh, die eigentlich in dieser Erklärbär war. Ich, ich habe übrigens so lange in, Mün äh, in München, wollte ich sagen, in München, so ein Quatsch, in Brüssel auf dem Flughafen gesessen. Und auf dem hab,
1: Flughafen.
0: Ja, auf dem Flughafen obendrauf. Ich war kalt vom Dach. Ich habe mich oben drauf gesetzt. Ich fand <lacht> ich, das romantisch. Stell dir das Bild nicht vor. Ja, ich habe mir einfach mal so ein Feuerleider. Was obendrauf. macht er da so eine oben? Schöne Aussicht hier. Ich habe gesagt, ich muss an der Erklärbär-Folge arbeiten. Ich habe äh, tatsächlich, ich habe so viele Sachen rausgeschrieben, äh, Fragen, die kamen. Ähm, darum geht es gar nicht. Also ich habe eine Frage und die, die finde ich, die finde ich wirklich gut. Ähm, und zwar, pass auf, äh, aus dem Odenwald kommt die Frage. Das ist unser Kfz-Meister. Weißt du noch, der gesagt hat, da piept ja, so. Der hat gefragt, auf der, der Touchdown-Catch der Cincinnati Bengals, warum war das keiner? Ist das wieder so eine Referee-Entscheidung, die falsch war? Nein, die war genau richtig. Du musst halt die komplette Kontrolle haben, um den Catch bis zum bitteren Ende durchzuziehen. Das darfst du jetzt nicht verwechseln, weil er fragt, ja, aber ein Running Back muss auch. Nee, also pass auf, der Running Back, Quarterback Sneak zum Beispiel, bestes Beispiel. Da muss nur die Spitze einmal rüber gehalten werden. Der Ball muss die Endzone erreichen, im getragenen Zustand, was ja da der Fall ist. Wenn du jetzt in der Endzone den Ball fängst und noch im Fallen den Ball nicht unter Kontrolle hast und dann berührt dein Ellbogen oder das Knie den Rasen und der Ball ist nicht sicher in deinen Händen, dann ist es eben kein Catch. Das heißt, da, auch wenn ich jedes Mal die Schiedsrichter vor den Bus werfe, ähm, Zurecht. Dann äh, okay. muss ich hier jetzt mal wirklich eine Lanze für die Schiedsrichter brechen. Und ich muss übrigens eine Sache sagen, das ist mir rausgerutscht in der Sendung. Icke äh, hat mich komisch angehört. Ich glaube, er hat es gar nicht gehört. Wahrscheinlich hat er irgendwie anders mit seiner Regie gesprochen. Aber Volker war ein bisschen irritiert. Ich finde übrigens, ich, äh, ich möchte jetzt, ähm, nachdem sich ja Palina nie gemeldet hat, ich habe äh, eine neue. Ich habe eine neue jetzt. Okay. Ich hab Welche
1: Sideline reporterin hast du gesehen? Oder? Nee doch schlimmer. Du weißt, Max ist vergeben.
0: Max ist vergeben. Max, Max ist ein so, und das möchte ich jetzt mal in diesem Podcast, ich möchte eine Liebeserklärung an Max rausbringen. Max ist für mich der geilste Typ, der da rumläuft. Also ein so witziger Zeitgenosse. Ähm, unglaublich. Ähm, ich finde es vor allem mutig, wenn du gefühlt nur ein Meter drölf groß bist. Vor allem ich sag mal so, mit einer sehr kurzen Zündschnur ausgestatteten Boxer zu fragen: Kannst du mir mal eben, der jetzt zum Wrestling gehen will, kannst du mir mal eben äh, deinen äh, Signature Move zeigen? Ich habe gedacht, alter, bist du irre? Wenn der dir jetzt eine feuert, dann liegst du mitten auf dem, dann liegst du mitten in der Endzone. Ja, Max kann einstecken. <lacht> ja, aber du verstehst, was ich sagen will. Und du sahst bei bei Fury den Blick, kann ich jetzt nicht machen. <lacht> und sagt dann total, ich hab also das Bild wirklich. allein
1: gefeiert. Das war ein bisschen David gegen Goliath und wir wissen ja. alle, wer gewonnen hat von den beiden. Deswegen, aber der Blick war cool. geil.
0: Fury hat geguckt, so nach dem Motto: Nee, kannst du dir angucken bei meinem Kampf? Weil ich gedacht habe, der wollte es machen, aber das, 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 das geht nicht. Der wäre Max durchgebrochen. Aber das fand ich halt so geil, dass das aber du tatsächlich fragt. Wer
1: war jetzt, wenn ich Palina?
0: Sarah Thomas.
1: Sarah Thomas. Wer war das Ist
0: er äh, ein Jahr alt, äh, jünger als ich? Sarah Thomas. Weißt du nicht, wer Sarah Thomas doch, ist?
1: Den Namen ich,
0: äh, du musst jetzt nicht neben Google, mir googeln. Ich, ich doch, höre die doch, Tastatur doch, doch, bis hier. Ich, ja, ich höre ja, sie ja, bis Google. hier. Sarah
1: Thomas. Ja. NFL.
0: Sarah Thomas. Ich bin, Ach, yes, ich bin verliebt.
1: Okay. Warum?
0: Ich bin verliebt. Ich mag diese Stränge. Die also Sarah Thomas, um es kurz zu machen, ist die weibliche Schiedsrichterin in der NFL. Ich mag diesen Blick, wenn die die Mütze auf hat in diesem Streifen-Outfit. Ich, der, der, der flippe ich aus. Okay. Ich bleib bei Froni. Ja,
1: das ist ja auch, <lacht> das ist ja auch völlig in Aber, Ordnung. Ey, lustig, weil uns hat Robse651 gefragt, was ist jetzt eigentlich mit Paulina?
0: Die, die, ja, die, die, die ignoriert uns. Ja. Die ignoriert uns. Das ist schade. Und ich, ich, ich mag die einfach, ich finde, die hat eine so geile Art, mit Spielern umzugehen, die macht sich vor denen auch richtig gerade. Also ich habe da Sachen gesehen, da habe ich gedacht, so alter Falter, äh, die war ja nicht bei unserem Spiel, aber ähm, danach, als wir zurückgefahren sind ins Hotel, durfte ich dann äh, natürlich die Zusammenfassung Gucken, während wir unser verdientes Feierabend getrunken haben, Feierabendbier, Pian, dann haben wir hin und her geschaltet. Also nicht wir, sondern die haben hin und her geschaltet. Erst lief der da Fußball, dann haben wir gebettelt und gefleht und dann gab es keinen Fußball. Dann haben wir äh, alle unsere Telefone auf den Tisch gestellt, haben unsere eigene Konferenz gemacht, bis es wahrscheinlich die anderen Gäste genervt hat, die alle auch äh, Football-Jerseys anhatten. Deswegen hatte das doppelt und dreifach was sehr Paradoxes. Äh, und dann hat tatsächlich der äh, französische Kellner, in einem Londoner Restaurant, der das schlechteste Englisch ever sprach und auch nicht verstanden hat. Also ich habe ein Bier bestellt und ich kriegte äh, einen Cedar. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es echt nicht verstanden. Also der gewinnt für mich auch im Nachhinein den Preis als bester Kellner ever, ever, ever. Ähm, der hat dann tatsächlich irgendwann mal umgeschaltet und äh, dann war sie plötzlich an der Seitenlinie und sie hat mit dem Spieler diskutiert. Ich fand das, ey, dieses jo, ey, kleine, jo, hübsche Mädchen jo, ja stand da und bereit. war am Diskutieren. Ja, ich wollte das nur mal sagen. Ich finde das ja toll, dass die NFL das gemacht hat. Menschenskinders. Okay. ich nach bin deinen, auf Schmerzmittel. Und nimm ni nichts ernst, was ich sage.
1: <lacht> äh, komm, wir haben noch ein paar, paar Ich darf Fragen auch nicht jetzt. Auto
0: fahren mit diesen Tabletten übrigens, wollte ich noch mal sagen, du, aber du ich darf einen Podcast du, machen.
1: Du musst nur in das Mikrofon sprechen. Ähm, so, ich will ein paar Fragen reinholen, weil das das macht ja unseren Podcast so ein bisschen aus. 28 Tom 04. Ihr in eure Zahlen bei dem Instagram-Namen. Glaubt ihr, die Saison der Houston Texans ist jetzt gelaufen nach dem Aus von Watt? Ähm, Nee, glaube ich nicht, aber ich ja. glaube, das wird denen auf jeden Fall
0: wehtun. Es nimmt viel, viel Stärke und es nimmt viel ähm, Dominanz im vorderen, im vorderen Bereich raus, aber... Ähm, der wird die weiter
1: supporten und unterstützen, Ward ist ja auch, wenn er verletzt ist, trotzdem in der Kabine und da und ich glaube, das, das merkt man, dass er fehlt, aber das wird jetzt nicht entscheiden, ob sie den Super Bowl gewinnen oder nur äh, nicht in die Playoffs kommen oder so. Ich ja. hab
0: das macht okay. keinen Unterschied.
1: Dann äh, Firefox schreibt uns ein Public Viewing mit euch, wäre genial. <lacht> Und
0: äh, ja, komm äh, doch mal im, im <lacht>
1: Run-NFL-Studio vorbei. Äh, du setzt dich bei Miggy die Mike mit an den Tisch. <lacht> Jay Easter 88, habt ihr vor, mal eine Live-Aufzeichnung im Publikum zu machen? Im Süden vielleicht. Schön, dass du noch so ein bisschen mitgibst, wo du so dann gerne. <lacht> bei ihm im Vorgarten, damit ja, das nicht okay. so weit hat. Ähm, dann Okay, das ist für mich. Die kurioseste
0: Frage. Haben wir, Pass auf, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber äh, die ja. Idee wäre natürlich geil. Also ich meine, wir sind interaktiv. Äh, wir sind auch pass der auf, erste interaktive äh, Football-Podcast.
1: Das hängt natürlich davon ab, wie viele Leute Bock haben, zu sowas zu kommen. Wir wachsen ja stetig, also das sieht man ja auch an der follower podcast Gut, wir werden
0: jetzt nicht die Allianz-Arena voll
1: machen. Da passt aber auch zur nächsten Frage von Peter Wobel, der uns fragt, hättet ihr gedacht, dass euer Podcast so einschlägt? Also ich bin, ehrlich gesagt, mit überhaupt keine Erwartungshaltung reingegangen, weil ich einfach Bock hatte, mit dir über Football zu reden und wollte gucken, was rumkommt. Und ich bin begeistert, was rumkommt. Sollte das irgendwann dazu führen, dass wirklich genügend verrückte Pillenhörer da draußen sind, die sagen, ey, wir haben Bock, äh, wo auch immer mit euch so einen Podcast zu machen zusammen, ich würde nicht Nein sagen. Es muss halt nur
0: irgendwann mal passen, würde ich sagen. Du, also ich hätte damit ja auch nie gerechnet, dass das Ding so funktioniert. Also, ähm, weil ich auch nie darüber nachgedacht habe. Es ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, Digga, ganz ehrlich, lass uns mal gucken, ob es funktioniert. Ähm, sondern ich habe gesagt, wir machen es einfach. Ich wusste halt, okay, mit Mickey Mike stimmt die Chemie, das wird gut, ähm, da kann man lustige Sachen mitmachen, da kann man lustig reden, das wird das wird ein entspannter, smoother Talk. Ähm, und im Endeffekt, das ist ja auch das, mich hat mal ein Journalist gefragt, und hat gesagt, ja, und was wollen Sie denn unbedingt als nächstes im Fernsehen machen? Ähm, und äh, ist es ist ja, äh, Sie machen ja nur Samstagabend, das werde ich nie vergessen, wie gesagt, Sie müssen ja jetzt wieder Samstagabend machen. Wie ich gesagt, der hat, nee, äh, ich mache das, was ich mir selber im Fernsehen angucken wollen würde. Und dann kann es auch um 9.25 Uhr bei Arte sein.
1: Oder eben ein Podcast zu jedem Zeitpunkt, so. wenn
0: ihr wollt, wenn ihr auf Play drückt. Genau und jetzt ist es halt, jetzt rede ich über Football mit einem Typen, mit dem ich sowieso gerne über Football reden würde und mit einem Freund über eine Sportart zu reden, über die man sowieso reden würde, ähm, ist natürlich dann was ganz anderes ähm, und wenn es tatsächlich irgendwann soweit ist, dass äh, wir über, die, über diese Idee nachdenken und sagen, wir machen das da und da in acht Wochen und äh, das funktioniert tatsächlich, dass sich da zig Leute anmelden, ey, da fahre ich sogar mit dem Golf, Baujahr 1976 mit durchgesächtenen Sitzen irgendwie mit dir gemeinsam von München hin. Also, weil da hätte ich Bock drauf.
1: Ich komme sowieso, weil wahrscheinlich gibt's da Internet. Äh, 7.nitzko.7, eigentlich ein treuer Hörer. 7.nitzko.7, ich ja, merke mir der, den Namen hat, jetzt. Der, der ich auch weiß übrigens noch, Achtung, FR Runner, so hieß er. Den hast du gemerkt, ja. Der Nitzko gemerkt, ja. hat uns schon viele Fragen gestellt, schreibt uns auch Reg, also echt ein cooler Typ, aber die Frage, nächstes Mal, also ich, ich lese die Frage einfach vor. Was würdet ihr beiden tun, wenn ihr entscheiden müsstet, ob ihr Brüder wärt oder Carsten Mikes Dad? Oh. Lieber, lieber nichts. Das ist,
0: pass auf, jetzt ohne Scheiß, das ist eine geile Frage. Find,
1: ich ich stolper, das ist super, ehrlich gesagt.
0: Wieso? Ja, also Mathematisch ich, aber, nee, könnte
1: ich also sein. Ich bin ich bin so... Ich frage mich, wie kommt er auf diese Frage?
0: Was ja, weil die Frage gerechtfertigt ist. Guck mal, wir verstehen uns gut. Wir sind sehr ähnlich. Wir haben fast denselben Humor, wie ich heute in dieser Folge gesehen habe. Darwin... Der alte Evolutionstheoretiker hat ja schon gesagt, das Umfeld prägt das Individuum. Die komplette ich glaub, ich These glaub, der Onkel. Evolution. Onkel ja? ist meine Antwort, Onkel. So, ähm, pass auf. Nee, warte mal. Also insofern, das, ich merke das ja. Also es ist ja wie auf den Galapagos-Inseln. Also man sieht, die Evolutionstheorie funktioniert bei uns beiden. Ähm, und das ist ja ein Punkt. Also natürlich sind wir sehr gute Freunde. Aber hätte ich früh angefangen. Also hätte ich sozusagen ähm, gleich ich treffe, beim ersten Mal ohne Beischlaf ohne nicht die Lümmeltüte benutzt, sondern hätte getroffen, dann hättest du ja rein theoretisch, mathematisch betrachtet, mein Kind sein können. Ich möchte das nicht weiter vertiefen. Ich wollte das nur nochmal sagen, deswegen ist die Frage schon gerechtfertigt. Aber ich, ich würde es gerne so lassen, wie es ist. Mike ist ein sehr, sehr guter Freund von mir und das ist auch gut so, um es mit den Worten des Berliner Bürgermeisters zu sagen.
1: Guck mal, das, das interessiert mich jetzt auch. Daniel Vanos-Mael, auch ein treuer Pillehörer, fragt. Carsten, hast du eigentlich das Mädel kontaktiert? Ich glaube, Saskia hieß sie. Die hat sich äh, sehr lieb ganze, bedankt. Welche die ganze Reihe von Fragen hatte. Auch das ja, sie hat, mich. sie hat
0: sich sehr lieb bedankt und vor allem auch für das Kompliment bedankt. Also die ist nicht die ist nicht so wie Palina, die lässt uns nicht im Regen stehen. So, die hat Carsten, sich sehr nett bedankt.
1: Ich würde sagen, die nächste Frage nehmen wir mit zur nächsten Konferenz. Chris Grisi, ich glaube, er ist Patriots-Fan. Ja, nicht, ja, also, der hat mir sehr viel das Wochenende geschrieben. Danke nochmal. Der hat, oder fragt dich, warum ist Carsten im Studio immer so zurückhaltend? Da geht doch noch was. Ich glaube nicht, dass du es sarkastisch meinst, <lacht> ich, mein, ich <lacht> finde ich sehr, sehr gut.
0: Ich ja, Carsten, ein, ich, was los? Komm mal aus dir raus. Ich hatte mal einen Freund, der hieß Daniel, äh, der hat mal gesagt, irgendwie so, ich rede zu viel. Ähm, da muss man ja ganz deutlich so sagen, ähm, das ist schon lange her, dass er das gesagt hat. Äh, dann habe ich irgendwann meinen Job gefunden. Vielleicht liegt es das daran, dass man da reden muss. Deswegen fühle ich mich da auch wahrscheinlich sehr wohl. Aber ähm, der Punkt ist der, man kann da natürlich, wenn ich Roman neben mir habe zum Beispiel, der weiß, wie ich ticke. Ähm, da ist das wie so ein Uhrwerk, das greift ineinander. Aber es ist ja keine persönliche Unterhaltungsshow, sondern es ist natürlich Du agierst bei dem Spiel und manchmal gebe ich es ganz offen und ehrlich zu. Manchmal rutschen mir Sachen raus, die ich äh, auf pillendreher niveau sage. So wie zum Beispiel jetzt in London, wenn du Hände hast wie der T-Rex aus Toy Story, dann äh, kannst du so einen Ball halt nicht fangen. Das gehört eigentlich in die Pille äh, für den Mann. Das gehört vielleicht nicht unbedingt zu ran. Aber ich fange jetzt nicht an, darüber nachzudenken. Bei manchen Sachen denke ich tatsächlich Gott sei Dank drüber nach weil die wären FSK ab 18 oder die wären einfach drüber, aber manchmal rutschen sie mir halt schon raus. Aber ich denke da halt bewusst drüber nach, weil ich möchte da halt nicht als der Sprücheklopfer irgendwie aus Hamburg in die Geschichte eingehen. Das okay. möchte ich nicht.
1: Schöne Abschlussfrage. The Diary of F, auch eine treue Pillenhörerin. Warte mal, The
0: Diary of F, war das nicht war das nicht mal ein ganz interessanter Film? Mhm. Doch, kann, doch, 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 sie doch,
1: uns, doch, ja, doch, doch. The Diary of, google mal, ich, ich weiß, The Diary of F?
0: Ah, The Diary of a Teenage Girl war das.
1: Das auf war jeden Fall, beim Sundance Festival. Auf jeden Dance Fall ähm, hört sie uns auch treu zu, hat letztens erst ein Bild hochgeladen, wo sie uns in der Bahn gehört hat, oder ich glaube, das war die Bahn. Wo fährt sie ähm, denn hin? das hat sie nicht dazu geschrieben, aber sie hört uns auf jeden Fall und hat uns gefragt, was unsere Hobbys wären, neben dem Football und ich verstehe die Frage so, dass jetzt nicht die anderen Sportarten wissen möchte, sondern so was macht ihr eigentlich eure Freizeit, wenn ihr nicht Football guckt, schreibt, lest, hört? So.
0: Äh, ich bin bekennender Lego-Junkie.
1: Das ähm, finde ich übrigens ein sehr sympathisches Hobby von dir.
0: Ja, weil das entschleunigt und das meine ich jetzt echt ernst, also ähm, was, es gibt ja ganz viele so Kollegen von mir vor der Kamera, die dann erzählen: Ja, du musst dich selber finden und meditieren und du musst deine innere Ruhe finden. Ey, ganz ehrlich, fick dich. Ich mache mein Lego-Set auf und sortiere die Steine vor in kleine Tupperdosen aus einem großen schwedischen Möbelhaus. Bei diesem Sortieren bin ich die entspannteste Person unter der Sonne. Ich packe aber auch alles weg, ne? kein Telefon in der Nähe, nichts. Äh, das weiß Mike, da hatten wir schon mal eine Diskussion, weil ich äh, einfach mal stundenlang nicht zu erreichen war abends und er was dringendes fragen wollte. Und äh, dann baue ich und baue ich und baue ich und du und baust ich. auch gar
1: nicht so schlecht, muss ich sagen. Du hast mir ja schon Bilder geschickt. Also da ja, inzwischen in macht man das sehr erfahrener schnell. lego nee, Ja, cool. ich habe die
0: komplette Häuserreihe. Also ich habe diese komplette Creator-Reise von der Reihe. Ja? Vom Kaufhaus damals über den Greengrocer und so weiter und so fort. Das sind jetzt äh, zwölf Häuser, also diese großen. Und äh, ich habe die Tower Bridge. Ich habe Big Ben. Ich habe äh, also diese ganzen großen Dinger. Mir geht nur langsam der Platz aus. <lacht>
1: Ich wenn die Dolphins dann so gut ihr Roster zusammenbauen könnten. wie du Ja, das wäre super.
0: Nee, also um das zu sagen, also für mich ist das mein Yoga. Du hast mich überrascht,
1: als du in der Webshow letztens äh, bei uns warst, da hast du mal fallen lassen, dass du auch Assassin's Creed und Red Dead Redemption und sowas ja. gezockt hast, zockst, ich weiß nicht.
0: Hardcore-Zocker. Also, also einer, Ein guter Freund von mir ist, das ist sehr hilfreich, ist äh, ja. Produktmanager äh, und Pressemann bei äh, Electronic Arts. Ähm, ich bin halt Zocker, ich habe Madden man noch. Muss,
1: man muss aber sagen, dass Red Redemption von Rockstar ist oder Assassin's Creed ja, von Ubisoft.
0: Ja, aber, ne? aber die wichtigen Sachen, so wie äh, Football, Fußball, ja, Madden, FIFA, FIFA, das ist natürlich alles Electronic Arts. Ähm, und äh, ich habe noch tatsächlich meine ersten Madden aus den 90ern. Äh, ich habe die komplette Reihe, ich habe nicht eins weggeschmissen. Und äh, das führt bei dem jungen Mann natürlich immer dazu, dass er sagt, Willst du die nicht abgeben? Nein, möchte ich nicht. Ich behalte die. Also ich habe die noch tatsächlich fürs Mega Drive äh, erste und so. Ich mag, ich bin jetzt nicht so ein Zockernerd, der die ganze Nacht durchspielt. Das passiert mir wirklich nur bei Lego, dass ich die Zeit vergesse. Äh, aber so zwei Stunden oder so gerne. Ich finde Assassin's Creed großartig, ich finde äh, Spielen großartig. Aber jetzt äh, musst du uns mal erzählen, was deine Hobbys sind. Also kochen ist es nicht, weil ich musste Mike mal ein Kochbuch <lacht> schenken. Weil Mike ja. lässt sogar das Wasser anbrennen.
1: <lacht> das ist tatsächlich wahr. Also ich koche jetzt nicht ungern, ich kann es doch nicht so gut. So, so will ich mal zusammenfassen. Ähm, ja, was In, Mike ich... wollte
0: mir übrigens nur, jetzt, ja? Achtung, Bus werfen für Anfänger, Na, mit super. Voransage. Mike wollte mir übrigens von dem ersten Gericht, was er aus diesem Kochbuch schickt, ein Foto schicken. Selbst wenn ich jetzt bei WhatsApp den Medienreiter aufmachen würde und mir alle Bilder angucken würde, ich habe nicht. noch nicht ich ein Bild bekommen. Doch, doch, doch. doch das doch. war doch, da, entschuldige bitte, das war doch? ein Unfall, aber kein Essen.
1: Das war, nee, <lacht> oh, das das war der ich nicht Bus, das, das war der nee, Bus. Nee, nee, doch, das lass ich nicht ein durchgehen. Bild bekommen und es war lecker, ich
0: habe es gegessen, Mann. Du hast gesagt, was du kochst. The Dario
1: of F, was hast du mit deiner Frage angerichtet? Jetzt bin ich als der größte Kochidiot der Welt abgestempelt. Ja. <lacht> ja so, danke. Äh, ja, was für mich, also, ich Mike kriegt zu Weihnachten einen Kochkurs. <lacht> ähm, ich habe, was, was jeder von uns tut, ist gerne essen gehen, gerne was trinken gehen, gerne Musik hören. Das sind aber so. keine Hobbys. Sag ja, deine genau. richtigen Hobbys. Ähm, deswegen, was für dich Lego ist, ist für mich tatsächlich, glaube ich, zocken. Äh, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der die ganze Nacht durchzockt, aber, und das wird jetzt, äh, ich packe sie wieder in die Folge. Veronika ähm, und ich spielen sehr gerne zusammen Sachen. Also wir haben auch Assassin's Creed zum Beispiel gespielt. Foni äh, ist da auch jemand, der sehr, sehr gerne zuschaut und das super interessant findet, weil, ist jetzt ein bisschen eigentlich Schleichwerbung für Assassin's Creed, aber das Spiel ist deswegen so interessant, weil es häufig auch, historisch oder es hat immer historische Hintergründe und ich bin halt so ein kleiner, ich fand Geschichte auch immer schon das geilste Fach in der Schule. Ich interessiere mich für sowas, egal ob Mythologie oder römische Geschichte. Und deswegen fand ich das immer sehr, sehr spannend. Ähm, aber auch, keine Ahnung, wir schnappen uns auch gerne mal irgendein Strategiespiel und spielen das zusammen oder spielen Schach. Also es gibt so alles, was so, ich bin so ein kleines Wettbewerbskind. Alles, was Wettbewerb hat, theoretisch auch, egal auf der Konsole oder Brettspiel, macht mir Spaß. Äh, wobei ich zugeben muss, in letzter Zeit dreht sich mehr darum, wann kriege ich endlich Internet und das waren auch Fragen bei Instagram.
0: Braucht man ja, also man braucht ja auch, um, um zum Beispiel äh, online zu spielen, braucht man ja auch dieses dieses Internet. Das, Leute, äh, Leute,
1: ab morgen, ich habe ab morgen in dieser Wohnung Internet und dann ist es endlich soweit wow, wow,
0: wow, wow, pass auf, beschreie bitte doch niemals, Nein, doch. das meine ich jetzt echt ernst, beschrei doch bitte nicht vorher, bevor du es hast, weißt du, dann fällt morgen der Monteur auf dem Weg, dem Feld auf, dass du im Kneipenviertel wohnst. Geht sich betrinken, kommt zu spät, ich gar mach's kein noch Internet. größer.
1: Ich habe Internet, ich freue mich darauf, auch wieder über Internet zocken zu können. An alle da draußen, die irgendwie, keine Ahnung, ich spiele zum Beispiel auch gerne Formel 1 oder Civilization. Nee, pass ist auf, Formel 1, nee. Doch, 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 ich bin nee. ich bin auch E-Sport, Motorsport unterwegs. Wenn ihr da draußen eine Playstation oder was weiß ich was habt und das auch zockt, dann könnt ihr mal euren Gamertag schicken. Es wird bestimmt mal einen Zeitpunkt geben, wo wir zusammen zocken können.
0: So um es so groß mache ma ich das mit dem Internet. Ja, zu um auf, weißt du, was am geilsten war? Ich bin, ähm, ja, auf dem Weg in London, als wir da rumgelaufen sind, um zu drehen. Ich bin mit Max an der Themse längs gelaufen, weil wir einen Aufsager drehen wollten für College. Und da sind wir an der Themse längs gelaufen. Und es gab eine Assassin's Creed Syndicate. Das spielte in London, zu Zeiten der Jack und so weiter und so fort. Und da bist du immer über die Themsen-Kähne gesprungen, die da anliegen. Ich hab's gespielt. Da lagen drei. Und ich musste so schmunzeln und Max sagt: Was ist denn los? Ich sag, hier, Videospiel. <lacht> hat keiner außer mir wahrscheinlich verstanden, weil Aber ich es erklären Geile. wollte. Aber das, das ist das wirklich Geile an das diesem macht Spiel. Das Spiel mit dir, ja. ja. es ist halt nicht wie früher. Und äh, ich werde es nie vergessen, ich bin da diese Kirche hochgekrabbelt in dem Teil davor und bin immer runtergefallen. Jetzt <lacht> äh, hat mich ein Controller gekostet. Ich habe den irgendwann so auf den Fußboden gefeuert, weil es mich so wütend gemacht hat, dass ich das selber nicht kann. Ich so bin Leute, natürlich auch nicht ich, so der ruhige Typ dafür.
1: Ich kann dir helfen. Ich bin da sehr, sehr entspannt, weil es halt kann. Oh, ja. oh. So. eine Stunde 43, neue Rekordfolge. Wir haben sogar über Zocken gesprochen, Carsten. Das war wie immer geil. Deine Stimme ist lediert. Was machen wir? Wir machen die längste Folge. Ich, ich kenne da jemanden, der wird wieder sagen.
0: Ah. Ja, aber weißt du was? Was schert es eine deutsche Eiche, wenn sich nein, ein Ferkel nein, an ihr reibt? Nein, nein, nein. Wir machen. Nein, ich wollte nur mal ein Zitat bringen aus der klassischen Literatur. Entschuldige bitte. Jetzt
1: bin ich, ich, ich auch ein Zitat.
0: So. Würde jetzt der Spengemann sagen. Und damit sind wir raus.